0: Soy el Doctor. Bienvenidos a la TARDIS. Sí, es más grande por dentro.
1: Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es
0: donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años. ¡Qué rápido pasaron! ¿Queréis
1: viajar con nosotros? Pues. Alon sí!
2: Empieza con Té de Tardis.
3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...depende del lugar y de la hora... Pues Donde nos estéis escuchando, ¿cómo estáis esta semana? Yo estoy on fire, estoy muy contenta y muy triste a la vez. Contenta porque vamos a hablar otra vez de Doctor Who, del último episodio de esta temporada. Y un poco triste pues porque se acaba la temporada. Pero bueno, es lo que hay. Me presento, soy Carolina Fraile y este es el podcast con T de Tardis donde... Bueno, ya he hecho un spoiler, vamos a hablar de Doctor Who. Y no estoy sola. No, no estoy sola. Más de uno dice, oh, Dios mío, dos horas de esta tía. No, primero no son dos horas y después no estoy sola. Estoy muy acompañada. Y esta semana, bueno, estoy acompañadísima. Estoy, pues, a ver, a ver, pues, quién empiezo? Porque aquí hay un montón de gente. Vamos a empezar con un invitado especial que se llama Javier tío serio, que ha venido especialmente a hablar de Doctor Who en este último programa. ¿Qué tal, Javier?
4: Ah, pues aquí estamos, a discutir un poco kidnal y sus cosas.
3: ¿Ves? Eso es, discutir Kidnal y sus cosas Porque ya la serie no es Doctor Who Es Kidnal y sus cosas A ver qué nos trae esta semana Madre de Dios También estoy muy acompañada Y bueno, seguro que más de uno le echaba de menos Tengo aquí al señor Rafa Caset ¿Qué tal, Rafa?
1: Muy buenas, Constantinos compañeros Que conste que vengo acompañado de mi destornillador sónico De la decimotercer doctor
3: Madre de Dios ¿Por qué vienes con eso? Eso es un bolígrafo del chino con luces
1: Te voy a desconectar, ¿eh? Te mi voy a desatornillar con mi destornillador. Bol...
3: Mi respeto a los chinos que vende un cagarro, dice Yemma. Dice Yemma porque también la tengo aquí al lado, a la señorita Yemma Yats. Hola a todos,
2: ¿qué tal estáis? Hoy somos muchos, estamos casi, casi... Somos, podríamos decir, la gran familia de las series y hemos venido, pues como decía Carol a hablar de este último episodio de Kymnal y sus cosas. Y bueno, me alegro mucho de que esté eh, este chico serio y, y como no, Rafa y su cagarro, por Dios, encantadísima.
1: Me encanta, me encanta que me digas Rafa y su cagarro, somos una pareja inseparable.
3: Este chico serio, ya, ya veréis que no es tan serio como, como dice ser, ¿eh? Y también está con nosotros David Mulé. ¿Qué tal, David?
0: Hola, ¿qué tal? Pues mira, pues igual que vosotros, con muchas ganas de comentar el capítulo, pero triste porque se acaba la temporada, pero en fin, que luego hablaremos. Yo A mí me gustaría hacerte una petición, Carol, Dime. que cuando hagamos la review, luego antes de hacerla, hagamos un poco, aunque sea rápido, pero una valoración general de la temporada, porque creo que después del curro este extraño que ha hecho Kimnal.
3: Bueno, no valoración general de la temporada, dice, ¿qué valorar, ya, querido ya. mío? Además, versa, ¿Qué quieres valorar?
0: Va a ser rapidísima, además, o sea que... Uy, que va, que va. Hay para sacar tela, para poner cosas a caldo.
3: Vale, pues entonces lo apunto en mi papel sísmico ahí, ahí. Y, luego, y luego pues, pues lo, lo hacemos antes de la review. Pero no nos adelantemos porque, bueno, me imagino que esta semana también Gemma traerá noticias... Y espero que sean noticias buenas con bueno con respecto a lo que viene ahora, que me imagino que será el especial de la vida. Que nos trae Gemma, ponnos musiquita y empezamos.
2: Desire <música>
5: burns
2: bueno, bueno, pues como decía Carol, estoy aquí ya con noticias y, y bueno, siendo el final, como no, tenía que empezar con las cifras para no perder esa costumbre maravillosa que nos viene, nos viene acompañando a lo largo de toda esta temporada de Conte de Tardis. Y bueno, no son muy alentadoras como la semana anterior, han mejorado un poquito, pero no han superado los 6 millones de espectadores, señores, este final de Kipnal final de temporada que no con el especial ha mm, llegado a con 5,32 millones de espectadores
0: Has dicho final de Kimnal y hemos dicho, ¿cómo? Sí, 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 final de
2: Kimnal. Por... Bueno, esto ha sido, yo creo que, que la conciencia <ríe> me ha delatado totalmente y, y es a lo mejor el deseo de todos estos jubians que estamos aquí y delante del micrófono y los que estáis ahí detrás escuchándonos. Pero bueno, ya sabéis que siempre contabilizo a las ovejas, a los borrachos, a los irlandeses y bueno, a todo que se tercie. La semana pasada teníamos a esas ovejas eh, noruegas y como no, también había que tenerlas en cuenta Y bueno, en el episodio anterior Recordemos que partía de 5,07 millones En ese primer visionado Y luego pues a lo largo de la semana Tampoco ha mejorado mucho Y es que eh, en el E-Player de BBC Ha conseguido
3: 6,24 Vaya Y espero que Kimnal se dé un poco por, por aludido y diga, vaya, creo que algo estoy haciendo mal. Llámame loco, ¿no? Eh, quizá mis temporadas son una mierda, pero bueno, no pasa nada.
2: No pasa nada y, bueno, le daremos, como siempre, una nueva oportunidad en este espe especial, no de Navidad, sino de Año Nuevo, que, que, bueno, que ya tenemos la hora. Será a las 7 p.m. De, de ese día 1 de enero de 2019 en el que podemos ver las nuevas aventuras del doctor y, y bueno, que tienen buena pinta.
1: Eso es que quiere mm. con la fiesta de fin de año, con la comida de año nuevo, coger a la gente anestesiada, haciendo la digestión. Haciendo la digestión.
2: Si es en mi familia, te aseguro que probablemente, ¿no? Porque el día uno, eso que conlleva la siesta del día uno suele ser algo bastante importante, ¿no? Es como empiezas el año durmiendo. Entonces esperemos que Kip nos despierte y, y bueno, decía que volvemos en 2019, el 1 de enero de 2019 y ya nos despediremos de Doctor Who y de esa Jodie Witoker que sí, maravillosa, hasta el 2020. Porque sí, otra noticia más es que Doctor Who no vuelve hasta 2020 y nos tocará esperar un poco. A ver qué nos depara. Para los que tengan así mono que se acaba la temporada y no sabéis qué hacer, eh, la revista Radio Times en papel, este mes, esta semana, eh, tiene un especial de Doctor Who en el que entrevista a sus personajes, en el que hay mmm, especiales a doble, a doble página de, de, bueno, de Ryan, de Jazz, de nuestro queridísimo Graham y en el que bueno pues habla de su papel de su trayectoria y como no eso de su talker, así que si tenéis posibilidad de acceso a Radio Times en papel pues no lo dudéis porque os va a gustar
0: por cierto un ya en todos tus kioscos si vives en Londres un comentario un
1: comentario al, al hilo no es exactamente ni qué día ni cuándo porque lo he leído muy por encima pero creo que eh, BBC América va a hacer una maratón de todos los especiales de Navidad de Doctor Who el día Año Nuevo con lo cual ellos probablemente van a tener mejor especial del que va a tener el resto de la gente.
5: Eso es, eh, como decía Rafa, y no sé, pueda si, pasar.
2: no sé si lo habíamos comentado con David, y ahora es que no recuerdo si ante micro o tras de micro, pero sí, eh, BBC América lo que ha preparado, como decía Rafa, es eh, si partimos de su hora, imagínate, las, sete, las 7 p.m., pues va a hacer episodios de ahí para atrás En todos los especiales los va a construir para llegar que toque hacer ese especial de año nuevo con Jodie Tokers,
0: pues mola ¿no? ¿eh? pues sí sí.
3: vamos a América bueno
0: venga vámonos
3: vámonos a América
0: pero primero pasamos por Reino Unido para comprar la revista Radio Times claro y ya está
2: y ya que pues bueno, estamos, ala. unos especiales así de los audios,
3: ¿no?
0: Planazo. Que siempre
3: hablamos de ellos.
0: Planazo. Carol, ve comprando los billetes, que nos vamos para allá.
3: Pues ya los tengo comprados, por supuesto, porque yo ya me adelanto. Ya. Ay, no ay, pasa ay.
5: nada.
0: A viajar la tardis y ya sabía lo que íbamos wow. a decir.
3: Hombre, ya lo sabía yo, lo tenía clarísimo.
2: Y dicho todo esto, no quiero robar más tiempo al podcast para que sigamos hablando de este final de Doctor Who, de este final de temporada. Y bueno...
3: Carolina.
0: Yo quiero decir una cosa.
3: Mira, la has dejado corta y a la muchacha. Iba a, sí. iba a poner el broche final a la sección y... A ver, ¿qué quieres? Que ¿Qué decíamos... Es interesante,
0: ¿eh? Sí, porque dicen que... Bueno, no sé si habéis visto el tráiler de, del especial de Año Nuevo. No, no me refiero al solo lo que sale después del final del capítulo, sino al tráiler, tráiler que está por ahí por YouTube y dice, oh, el peor enemigo, no sé qué, que he conocido jamás, no sé cuánto. Y claro, todo el mundo está pensando que pueden aparecer los Daleks. Pero va que... a ser pitingo. Pero va a ser pitingo. <risa> el pitingo otra vez. <risa> pero, pero no lo sabemos, no sabemos quién va a ser el peor enemigo de tal. que A ver, que lo normal sería pensar en los Daleks, pero que no sé. Es yo que ya le he también... dicho a David
1: que me da miedo de lo que pudiera hacer Siblar con los Dales. Claro, entonces. A lo mejor
2: los convertiría verdaderamente en un salero y acabarían como cosa de sobremesa para aliñar las ensaladas. Serían
1: hecho... Dales políticamente correctos.
0: Claro, a lo mejor serían Dales. In integrarían a la gente. <risa>
2: Claro, ¿cómo sería? ¿Exterminar? Exterminar, no, no podemos exterminar.
0: Exterminar, pero con cariño, dirían. Exterminéis
2: con cariño,
3: exterminar con no cariño. No sé, yo no, no lo sé, porque sí si es verdad que los Daleks son, digamos, que el peor enemigo que ha tenido el doctor. O sea, dicho por el mismo, son los más pues, eso, mortíferos y sin corazón. Y, Pero bueno, es que de, viniendo de Kidna, es que me espero cualquier cosa. Es que me espero que me ponga otra vez a... No sé, a cualquier al pitingo, tío, es que me lo espero, de verdad. De todas formas,
1: de todas formas respecto a lo que decía eh, Gemma, que la temporada eh, próxima no la esperamos hasta 2020, hay un Twitter muy gracioso que había visto yo en Twitter, valga la redundancia, y que me lo ha apuntado porque creo que es bastante representativo de un tal señor Lobo Gélido, con el cual no tengo el, el gusto, pero que decía... Hemos pasado de un señor que te hizo una temporada entera de Doctor Who, otra de Sherlock y el especial 50 aniversario, 17 episodios en el periodo de un año y unos meses, a uno que no es capaz de manejar 10 de una sola serie en un año. Eso es verdad. A mí mmm, creo que con eso sobra el señor Simnal lo bien que está preparado para llevar Doctor Who.
3: Es que ah, ¿sí? el señor Kim, al señor quien se le está yendo de las manos, o sea, a él se le da muy bien, pues dramones tipo brochas y cosas así, se le da muy bien, mantiene bien, bueno construye bien a los personajes, los hace muy profundos, pero Doctor Who no es eso, Doctor Who, o sea, tiene la, la profundidad de los personajes, la hay, pero es una serie de aventuras, no es un dramón de, de niños que, que es, mueren, ¿sabes? O sea...
5: Sí, no, sí, no, sí, yo sí.
1: lo que estoy convencido es que eh, Signal lo que ha demostrado es un, ser un buen showrunner en una eh, serie propia, como ha podido ser Broadchurch, que las tres temporadas, a lo mejor la última un poco más floja que las anteriores, pero las tres estaban muy bien, y en cambio un uh, showrunner mediocre en una serie ajena que para Masinri tiene eh, 50 años y pico de historia. Y en todo caso, pues está clarísimo que ha resultado eh, algo muy, muy por encima de es posible
3: y aparte que yo creo que que Kingdom no era fan de la serie, igual que yo he visto fan a Russell T. Davis y a Stephen Moffat por mucho que nos hicieran mofadas, era fan, o sea había cosas que se notaba que era fan, lo que a es, enemigos es un a... capullo, ¿Qué? un
1: desgraciado
3: no Vamos tío, a que por me pinta mal, me, <risas> me mal, porque porque escúchame cualquier fan coge la serie y, y lo hace y lo hacen mejor, tío o sea, que, a ver yo no vale porque yo Matémosle. soy pero
5: cualquier...
3: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le quiere
5: matar con el,
0: con el churro de papel al Bal, le quiere matar. Por favor, es mi destornillador sónico de acero de Sheffield. As
1: Mira, por ejemplo,
3: Rafa Cassett coge la serie y seguro que... Bueno, yo no, no
1: te cuento lo que haría. Desde luego, lo que haría es bastante mejor que lo que ha hecho signal
0: Yo creo que también, ¿eh? Estas es de estas cosas que te dicen, ponte en su lugar, pues venga, vale, me pues pongo sí. en su lugar.
3: Y, y se ha visto, y se ha visto en esta, en esta temporada que los capítulos que no eran de Kidnell... Que eran mejores. Y bueno, yo entiendo que la gente que ha hecho los capítulos que, bueno, que los que no eran de Kidnal, yo que sé, los capítulos random estos que a nosotros nos han gustado mucho, yo veía a esa gente que era fan de la serie. Porque tenía guiños a, a cosas típicas de Doctor Who, a otras, yo que sé, a otras temporadas, guiños a, a otros personajes. Y molaba, bueno, tenía la esencia de Doctor Who, cosa que Kidnal pues no ha sabido captar, o porque no lo conoce, o porque, bueno, se le ha venido grande la serie. Pues sí. En fin, ya he heiteado un poquito. ¿Continuamos? Venga. Vale, pues ya que tenemos aquí a Rafa Caset, yo creo que no hace falta presentarle mucho más. Y ¿Quién, bueno, ¿quién? Rafa, vamos ¿quién? con tu review sónica.
1: Pues allá. Visto el décimo episodio de la undécima temporada de Doctor Who Serie Moderna, titulado La Batalla de Rascor a Colos, dirigido por Jamie Chills, que condujo el anterior Teatrapa, además de La Mujer que Cayó a la Tierra y Demonios del Punjab, y con guión de Chris Chibnall que cierra este arco desigual de diez capítulos. Y el showrunner nos da una de cal y otra de arena Ya que si bien el presente es hasta interesante Como cierre de tanda carece de la espectacularidad a la que el show nos tenía acostumbrados en sus conclusiones de temporada La Doctor recibe en la TARDIS nueve señales de auxilio provenientes de un mundo desolado El planeta Rascorabcolos, colos y la cabina de policía se materializa en el interior de una nave en la superficie en ella solo encuentran a su desmemoriado comandante Paltraki... ...y cuando tratan de averiguar dónde ha ido a parar el resto de la tripulación... ...los monitores reciben una transmisión de alguien conocido. Sí, como muchos suponíamos es Zin Cha de los Stensa... ...que vimos en el primer episodio la mujer que cayó a la Tierra... ...y que reclama a Paltraki algo que le quitó a cambio del resto de su tripulación. Un gran mineral que contiene una sombra pulsante... El TARDISTIN se encaminará a través de un ruinoso campo de batalla hacia un descomunal edificio flotante, sorteando no solo las ondas psicotrópicas que emite el planeta, sino las ansias de Graham por tomar venganza contra Tim Shaw por la muerte de Grace. Y en el edificio no solo se encontrarán hordas de los robots de tiro vistos en el Monumento Fantasma y al propio fallido líder de los Stensa, sino a los Ux, un poderoso par de alienígenas religiosos a los que éste ha corrompido haciéndoles creer que es su dios mítico creador para usar sus poderes en un plan de robar planetas que tiene la Tierra como vengativo destino final. Episodio correcto que además nos muestra la poco habitual tensión entre Graham y la doctor refrenando los deseos de matar del primero. Carreras, acción, consolidación de la relación Ryan-Graham y salvamento de la Tierra por la Doctor en el último minuto, si bien las terribles ondas psicotrópicas no lo eran tanto, y Tim Shaw amagaba más de lo que prometía, porque con un tiro en el pie se queda fuera de combate. En fin, aunque no fue mal capítulo y cierra un círculo con el primero, hubiera quedado mejor a mitad de temporada que sirviendo de conclusión a esta, aparte de que como era de esperar, ni sombra de hilar la colección de argumentos independientes vistos en ella. Esperemos que en tres semanas, el especial de Año Nuevo, con el que la serie se despide hasta 2020, sea lo que su nombre indica. Una resolución medianamente digna de esta temporada bastante mediocre porque seguiremos informando.
3: Bueno, pues ya está, ya lo has dicho todo, nos vamos a casa. Venga, hasta luego, eh, chavales.
1: No, no, yo quiero decir una cosa. ¿Quién en su ¿Qué? sano juicio se le ocurre ponerle a un planeta el nombre de Rascor Afkolos? <risa> Por Dios, en <risa> lengua. Total,
2: totalmente de acuerdo. Y es más, cuando vi el episodio, lo primero que pensé, maldita sea esto para decirlo en el podcast. Digo, mmm, ya no me acuerdo. Es como un Rasputín, ¿sabes? Es como, yo qué sé.
0: No, no era sé. me rasco los colos o algo Me rasco Me rasco el colon. Me rasco el colon. <risa> <Me> rasco <risa> me el
2: ¿Y cómo se llamaba el amigo este? Sí que se
0: llamaba Patraki 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 Por cierto, lo del
1: Patraki ha sonado a indio y a mí me da la impresión de que yo no digo que haya precisamente por todo lo que fue el tema de la colonización de la India por parte del imperio británico que haya un montón de indios en el Reino Unido pero a mí la impresión que me ha dado es que esta temporada ha estado llena de indios. Ha o sea, muchos. Llena de indios. O sea, el, el que estaba en la tienda de campaña que organizaba la supercarrera del Rally París dakar en el segundo episodio, tenía cara de indio. Los indios que estaban, por supuesto, en haciendo en la India de pega, que en realidad era Granada, también eran indios. Luego tienes a, 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 a la compañía en India, la familia India. Estaba todo lleno de indios. Esto parecía te parecía lo
5: este
3: <risa> qué no quiero decir
5: pues que seguramente que tenga como,
2: como David y yo que tenemos una amiga que también es india y que su casa huele a curry probablemente tenga un amigo indio y cuando esté creando diga mmm, curry mmm, indio
0: sí de todas maneras ojalá eso fuera Oja, pues yo ojalá que sea, lo fuera único el, que dijera el, el, bueno el problema ojalá pero no
3: bueno, vamos a hacer, como ha dicho David al principio, vamos a hacer un resumen, nota general, opinión de la temporada en general. Mira, todo general, muy opinión, muy tal. Y vamos, vamos, vamos a ir uno por uno. Y a la vez, después de decir lo que nos ha parecido la temporada, después decimos lo que nos ha parecido el capítulo y le ponemos nota. Así, pues hacemos una ronda solamente y no hacemos 20.000 rondas. ¡Viva! ¿Os parece bien? ¡Viva, viva! Sí. Vale, si no, también. <risa> <Muy> <risa> <mal>. <risa> Empezamos por el señor Tío Serio. Señor tío serio, cuéntenos a usted qué le ha parecido, es que yo le hablo de usted siempre ¿eh? Hombre, así. a ver,
0: es que se llama tío serio, es para claro, tratarle claro. de usted Sí, sí, obviamente,
4: obvio
3: Cuéntenos eh... a usted qué le, ha, qué le ha parecido la temporada en general y luego pues el capítulo una nota del capítulo, ¿y por qué?
4: A ver el... yo lo que opino básicamente es que en mi caso las expectativas estaban bajas porque hace como un mes antes había escuchado ya que no iba a haber trama de temporada con lo cual yo iba diciendo, van a ser 10 capítulos, cada de lo suyo y este triple capítulo que se me ha marcado Kimnal, cogiendo los dos del principio y el del final, ha estado ahí. Con lo cual, guay. Esos tres capítulos, medios. El resto de Kimnal mal. Los que no son de Kimnal mejor. No ha estado mal.
3: Bueno, vemos que es una opinión muy benevolente. Así que, si no quieres escuchar nada malo, te aconsejo que te tapes los oídos ahora mismo.
4: Pero sí, yo soy primo de los pandas.
1: <risa> Por fin lo hemos encontrado el primo de los pandas El primo de los
3: pandas, qué grande Ya sabemos, sabemos que nota le va a poner al capítulo no te, Ya no hay mucho misterio
4: No, no, no Yo soy primo lejano, yo los diez no Pero sí que soy benévolo al respecto Es, es primo, público, primo a que tiempo parcial,
1: parcial.
3: Claro. ¿Qué, nota le, ¿Qué nota le pondrías a este capítulo entonces? Uf
4: eh, Pues mira, siete y medio
3: Bueno, muy alto, eh un set y medio te ha gustado mucho por qué o sea no sé en líneas generales ¿por qué un set y medio y no menos nota como por ejemplo voy a hacer yo
4: porque porque a mí me suena a final de temporada otra cosa es que eso como no ha habido trama de temporada pues bueno pues me tengo que conformar con este triple capítulo que se me ha hecho este hombre que lleva todo otra vez al principio y más o menos ahí va tirando. Pero a mí me ha sabido a final de temporada y me ha gustado y no ha tenido una moralina muy clara, muy loca, muy de... Me paro y digo, mira, chicos, esta moralina de hoy. Con lo cual, todo, yo estoy contento.
1: La elección de paro la abierto. semana.
4: Sí, yo estoy contento.
3: <risa> bueno, pues yo me alegro que estés contento. Me, vamos, me alegro mucho porque yo no lo estoy tanto. Así que, bueno, en general, un set y medio al capítulo y, bueno, en general la temporada para, para usted, bien. Bien, ahí, bien. No,
4: no de las mejores, pero... Pasable,
3: ¡Ah! vale. Eh, eh, vale, Pues esa es la opinión de Tío Serio y ahora vamos a una opinión que me dan y que va a ser un poquito más hater, ¿no? Que es la de nuestro compañero Rafa Cassette. A ver, Rafa, primero cuéntanos qué te parece la temporada en general Pues vamos a y, ver. Después, y después el capítulo. Tampoco te extiendas demasiado. No, no me, me voy a extender tienes mucho. Tienes un montón de cosas apuntadas en plan de Kirchner, oh, te muertes, me mato. Oh, porque Kirchner bueno, era un pues, cabrón. No, no. Voy,
1: voy, a, voy a ser más escueto. Eh, yo a la temporada le pongo un 5. Y le pongo un 5 porque me parece que ha sido una temporada muy mediocre, pero eh, yo digo Itaker, se ha salido. Pero se ha salido literalmente. O sea, ella es el doctor con lo cual no puedo mm, suspender la temporada, pero sí me ha parecido que ha sido una temporada muy floja, muy mediocre. Yo le comentaba a David eh, esta mañana que en un uh, foro eh, había comentado yo que esto es como cuando vas a un parque de atracciones que has estado anteriormente, te encuentras con que le han hecho una reforma y ves que todos las atracciones son preciosas, nuevas, maravillosas y tal, pero la montaña rusa eh, mide la décima parte, los autos de choque cogen la mitad de velocidad han quitado la mitad de los caballitos y te encuentras con que, bueno, sí, pues yo venía aquí a divertirme y al fin me he divertido. Pero no es nada con lo que anteriormente tenías en ese parque. O sea, me parece que Signal no ha estado a la altura del personaje ni de la, ni de la la eh, ni ni el bagaje que trae el, el propio doctor. Y respecto al episodio en sí, pues como, como decía Tío Serio, como... Ha cogido el episodio del principio y por lo menos ha cerrado un círculo, aunque sabíamos desde el principio que no iba a coger todas las distintas cosas que se habían presentado a lo largo de la temporada. El crasco este maravilloso que nos salió en Rosa Parks debe estar todavía por ahí perdido. Los que salieron en la India pues ni se les espera, etcétera. Por lo menos ha sido un episodio medianamente de tensión. Aunque también, si lo analizas en una segunda vez, la verdad es que el episodio es bastante flojo en varios sentidos. Pero por eso yo al episodio le quiero dar un 6 porque comparado con otros de Signal ha sido bastante mejor que ellos.
3: Bueno, un 6. Yo esperaba menos, ¿eh? sinceramente. De tu parte, de tu parte esperaba menos pero No, bueno, me, no vale. me hagas cambiar Bien, la puntuación pares. Sí, estoy de acuerdo básicamente con lo que has dicho Pero ahora me tocará a mí hablar y diré otra vez lo mismo con otras palabras Así que un seis por parte de, mierda, de Rafa Y mierda. bueno, vamos con Gemma a ver qué, qué opina ella de la temporada en general y de este capítulo Pues yo opino que,
2: que el proyecto desde mi punto de vista a Kim no le ha venido grande porque las expectativas y, y lo que había creado en torno a ello era algo muy chulo, respaldándose en, en Jodie Whittaker, y, y como decía Rafa, ella se ha salido, o sea, de ella lo ha petado y, y él no, él se ha hundido en la miseria. Entonces, es una serie muy de contrastes como han sido los episodios, es decir, tenías un episodio que te podía gustar, o a mí personalmente me podía gustar mucho, y el siguiente era una bajona que, que parecía que no estabas viendo la misma serie. Entonces, creo que la poca continuidad y la dinámica de los episodios, a lo mejor el hecho de que no hubiera arco, también ha hecho bastante. Pero me ha parecido una temporada, pues, yo le pondría, yo la dejaría en una temporada de seis, una temporada de bien. De básicamente por lo que pues le pondría más nota por Jodi tengo que decir, o sea, si me, me centrara solamente en el papel de ella en todos los 10 episodios, probablemente sí que haría como el panda y le pondría un 10, porque ella estaba de 10, pero, pero no, ha sido una temporada de stays, de bien, y yo creo que este episodio también, para mí ha sido un episodio bien, para nada, de final de temporada, eh, no sé qué espera, si a lo mejor el siguiente es que lo va a petar y va a ser como el refinal, el colofón, y, y no sé, poco más Es que creo que todos coincidimos mucho Y no sé A mí me ha hecho perder un poco la fe en Doctor Who ¡No!
1: Doctor no Hu? digas
3: eso nunca ¿A Yo creo en nada. la nada lo
1: que, sí que, lo que sí que me ha parecido claramente Es que él en un principio Venía con la idea de hacer un reseteo De decir, la gente que no ha conocido Doctor Who Puede ver la serie a partir de ahora Etcétera, etcétera y aunque eso en principio podía ser algo positivo, también lo que ha hecho es que los más fieles a la serie nos hayamos aburrido un montón porque ha sido una mm, temporada sin emoción. Más luego, por otro lado, yo tengo mis serias dudas de que personas que no hayan visto nunca Doctor Who mm, se vayan a enganchar por esta temporada. Se podían enganchar por la de 2005 cuando la reseteó Russell T. Davis eh, con Christopher Eccleston, pero con esta realmente no no creo que haya sido si es la idea que tenía Signal para mí que ha sido fallida
3: totalmente totalmente de acuerdo sí y David tú qué opinas
0: pues yo estoy más o menos en la misma línea la verdad a mí no hombre que decía Rafa antes que, que molaba que se hubiera cerrado el círculo no ahora con lo de tincho con lo del primer capítulo y tal y yo lo que espero es que se haya cerrado pero para siempre, que hayan cogido la llave de Team Shaw y la hayan tirado en lo más profundo y no vuelva a ese personaje porque me parece uno de los peores villanos que ha tenido esta serie, casi que prefiero que salga Pitingo con, con un tiro todo. en el pie tío. o sea con un tiro en el pie un acabamos. tiro en el
5: pie <risa> <risa> <risa>
4: Como, <risa> de mi vida
0: o sea, Shaw, por favor, no vuelvas a aparecer en la serie. O sea, si esto era la, la carta de Kimnal en plan, buah, lo voy a petar con este supervillano Kimnal, por favor, no, no. Mira, no, yo no.
2: un segundo, perdona que te interrumpa David, pero mira, yo creo que lo que debería devolver es la bóveda de Missy y sí. en la bóveda, encerrar a Tim Shaw. Sí, pero, pero que y no Y la llave al mar luego.
0: Eso es. <ríe> y nada, pues en, en, en sí, la temporada me ha parecido muy floja. La verdad que antes lo estábamos hablando, Rafael y yo, antes de empezar el programa. Y digo, joder, es que me acuerdo que la décima temporada era la que me parecía a mí la más floja hasta el momento... Y, y joder, es que ahora la recuerdo y digo, ostras, es que tiene capitulazos comparado con esto y, y no solo eso, sino que
1: además eh, Bill Potts, que a mí me caía rematadamente mal porque tenía clarísimo que era el personaje eh, que quería ser integrador desde el punto de vista de todo el rato diciendo mmm, recuerda que me gustan las chicas ¿sabes que me gustan las chicas? ¿te he dicho alguna vez que me gustan las chicas? y aún así, ella está al años luz de lo que ha sido Ryan o de lo que ha sido Jazz. Mm. O sea, el único el único companion salvable ha sido Graham, que es el único que ha tenido un desarrollo realmente en condiciones. Ryan ha estado de satélite para lo que Graham necesitaba, que desde el principio de la temporada estaba claro que eran tres cosas. que iba termina, Iban a terminar mm, llamándole abuelo, Iba a terminar chocando los puñitos, e iban a terminar eh, finalizando el duelo que tenía eh, con Grace desde el primer episodio. Y um, Ryan ha servido para que pueda llegar a esos tres puntos. Ya es para que ha servido, ya se estaba. Era una policía en el primer episodio que quería hacer algo más. Para mí se podía haber quedado poniendo multas a las señoras aquellas que se peleaban en el primer episodio <risa> y que se rompían los cristales con un martillazo.
0: Yo, a ver, yo también opino un poco lo mismo O sea, es cierto que... Ha sido que transparente re Sí, recuerdas a Bill Potts y recuerdas a Nardol Y es que buah, Nardol buah. me parece que Ay, está Nardol. a años luz o sea, Nardol de extraño luz Y mira que todos decíamos, tío, este tío Nardol, joder, es que pues a mí no me gracias, termina de gente, tal. Gracias. Joder, se y le luego, de menos. Dios mío, como se le echa de menos a Nardol. O sea, es que por Dios.
3: Mira, y si buena. nos ponemos ya a comparar con, con Rose y con Donna, Uah, y, ya ni te y, incluso con Marta, incluso con Marta, sí, que Marta joder. era más sosa que yo que sé. pero Marta les Marta. da
0: mil vueltas a estos. O sea, es que Marta molaba mucho más. Y y la verdad que es eso, que, que se te queda un sabor de boca muy feo, porque el, el tema es que tú vas viendo la temporada y dices, bueno, vale, ya ha empezado bien, ¿vale? Porque el primero no estuvo mal y tal, y bueno, el de Rosa Parks a mí me gustó mucho, tal, a Rafa no, pero pero... Pero en fin, vas viendo más capítulos y dices, bueno, ya, ya mejorará la cosa. Y vale, y es cierto que los tres anteriores habían mejorado. Es cierto que habían mejorado dentro de un límite. No, no había sido una barbaridad de mejora. Pero es que el 9, por ejemplo, el de la semana pasada me gustó mucho más que este. Y, y este lo he visto eh, por segunda vez hoy y es que me estaba aburriendo. Y me sabe hasta mal decirlo, pero es que me estaba aburriendo de ver el capítulo. Digo, no puede ser, ¿verdad? Que me esté aburriendo con Doctor Who. Y es que me estaba cansando. De hecho, yo tenía pensado una nota para este capítulo, pero al final, después de verlo por segunda vez, se la voy a bajar. Así, con dos cojones. Bueno, ¡Hala, hala! A, mí
3: este, a mí este capítulo... No, a ver, aburrirme como tal... a veces Hay veces que no me ha parecido nada interesante, pero no, es lo, no me he pasado la primera vez con esta temporada. No me acuerdo en qué capítulo pasó... Que, que yo dije que me estaba aburriendo totalmente y que me parecía un rollo. ¿Cuál era? Ah, sí, el de las carreras del desierto.
0: El 2. Oh, pues
3: sí. el 2 el, el no, todavía yo,
1: tiene un pase. Sí.
3: Yo a ese capítulo no me acuerdo qué nota le puse, pero creo que le puse una nota bajísima. Me pareció un rollo de capítulo.
0: Carol, ¿cuántas veces has visto este último?
3: No, una, suficiente. Pues,
0: pues si lo vuelves a ver una segunda vez, te aburres, te lo puedo asegurar. O sea, mira que yo ¿Sí? lo vi por primera vez y dije, joder, pues está bien, está guay y tal coño, lo he visto por segunda vez. La, la segunda vez no, no lo aguanta mucho.
1: No, no, Aparte no, de que no, ves que el, el teen show que tanta historia, tanta historia, se tira sentado durante todo el capítulo y cuando de repente se levanta, le un, un tiro, tiro en el tiro. pie y ya está.
0: Y luego es que la resolución del capítulo, la resolución del capítulo es la misma que el final de la cuarta temporada del mega crossover que te cagas que hizo Russell T. Davis y, y es que está a años luz de ese capítulo. Pero a años luz. O sea, son dos series completamente diferentes. Es como si me comparas Doctor Who con Lo Serrano. O sea, no, 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 no. Entonces, pues en fin, yo a la tem al capítulo le iba a poner un 7,75, pero después de volver a verlo le voy a poner un 6,75. Y a la temporada en sí le pondría un le pondría un 7 a la temporada en sí por Jodie Whittaker. O sea, si fuera solo por, por lo que ha sido la temporada sin Jodie, me parecería de un 5 pelado. Incluso a lo mejor menos, pero es que mmm, gracias a Jodie se lo subo al, a un 7, pero, pero vamos, muy mal. Mira,
1: yo cuando cuando he llegado al último episodio me he hecho un mini maratón, porque tampoco son tantos, y me he visto de un tirón los nueve anteriores. Desde luego la ¿What? sensación... Sí, 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 me los he vuelto otra, otra vez a ver, con un par. Y hay tres cosas, aparte de lo que he comentado antes, que me han parecido que son radicalmente cambio en, en la serie. Primero, me ha parecido que Doctor Who se ha vuelto provinciana. Se ha cambiado Londres o ha cambiado el fake Londres cuando rodaban en Cardiff por Sheffield, que yo por lo que he visto no sé ni cómo es, aparte de una ciudad fea eso sí sea, que es...
0: tampoco es que haya salido mucho Y que ¿no? tampoco
1: es que haya salido mucho Porque por no salir mucho no ha salido ni la TARDIS O sea, no hemos tenido prácticamente un solo plano general de la TARDIS uh -huh. Otra cosa que me ha parecido muy gorda Y que además esto de la TARDIS está incluido Es que se ha vuelto muy pobre visualmente O sea, en vez de tener invasiones con 200.000 naves Y 300.000 Daleks y tal y cual Hemos visto cuatro malos mal puestos Los de la India vienen cuatro tíos a caballo Los, eh, 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 los robos de tiro Cuatro robos de... De tiro, o sea, toda la espectacular me ha faltado CGI por todos los lados vamos, cuando el episodio de Kerblam que de repente aparecía una sala donde estaban todos los robotitos con su caja y ves una sala hasta el final solamente ves dices ostras, por fin algo espectacular o sea, pero es que ha faltado eso y luego lo más gordo, más gordo me ha parecido que han faltado raíces con el pasado de la serie Hmm. O sea, mmm, a, a mí hasta cierto punto no me vale que como en el último episodio eh, te diga la doctora, ah, yo es que eh, solo soy una viajera, no. o sea, mmm, vamos a ver, el doctor es la tormenta que viene, es el tío que con solamente decir su nombre salían los Atraxi disparados, el tío que de repente se eh, cepilla con una espada una invasión de los Icorax, o sea... Gallifrey no se ha mencionado una sola vez en toda la temporada. Es verdad, es verdad. No se han mencionado... al demonio.
3: ¿Quién puede vencer al demonio? No se han mencionado los Daleks, no
1: se han mencionado los Cybermen, o sea, pero ni siquiera en referencia. Entonces es como decir, mmm, ¿qué, ¿qué me estás contando?
0: James Bond sin Martini, si no la soy James ah, Bond... esa es otra, que no se ha dicho en ningún momento lo de es más grande por dentro. O sea, o sea ya... es como si James Bond simplemente... dice... Claro, es como si James Bond nos dice Bond, James Bond, coño, es más grande por dentro, tío, ¿qué te cuesta? Ha venido ahora en este último que han entrado los Ux estos a la nave hacia o sea, la nave, a la TARDIS que parezco el primer doctor y, y, y tampoco lo dicen, tío, tío no me jodas O sea, es, es como re, reniego de lo que
1: hay Y luego además, eh, si tú ves en, en Tardis Wikia En uno de los de las páginas que, que hace también eh, comentarios de todos los episodios Realmente cada uno de los episodios ha estado lleno de pinceladitas De detallitos eh, que hacen referencia a la serie anterior eh, eh, En nombres, en situaciones, en localizaciones En que si he sido amiga de robots Que si eh, en mi nave eh, tuve a una slicing que se convirtió un huevo, etcétera. Pero es que yo lo que no quiero es que me cuenten esas cosas, quiero verlas. ¿Qué es lo que hacían las temporadas anteriores? Que te las enseñaban. No era todo bla, 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 bla y mientras tanto saco a cuatro tíos y pum, pum.
3: Eso tiene razón, Dan. Yo he, faltado, he echado mucho en falta la personalidad de doctor, del doctor cuando está enfadado. Hemos visto a Yodi, pues eso, ha estado genial. Bueno, ya enlazo con, con mi opinión. He visto a Yodi genial durante toda la temporada, me ha parecido que ha hecho un papelón, pero yo creo que no ha podido sacar todo lo que, todo lo que puedo ofrecer debido al guión. He echado de menos esos momentos en los que el doctor plantaba cara al, al villano de turno y decía, eh, soy el doctor y la Tierra está bajo mi protección, así que huye, y la gente huía, huía despavorida, o, o, yo que sé, o de repente le reconocían y decían, adiós, es el doctor, o incluso en la Tierra sabían que era el presidente del mundo, o sea, he echado mucho de menos esas cosas, he echado de menos pues pues esa autoridad que no se le ha dado, es más, se le ha quitado autoridad porque Por el hecho de ser mujer o por el hecho de que sea, pero muchas veces se le ha quitado autoridad al doctor y a mí eso pues llega un momento que pues, no me gusta mucho. Tampoco me ha gustado eh, el argumento, el arco argumental inexistente que decía Kidna que iba a haber, aunque luego, bueno, ha dicho tío serio que un mes antes él había escuchado de que no iba a haber arco argumental. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor no sé, a lo mejor es que no tenía pensado del principio, pero en un principio Kimnal dijo que, iba, que sí iba a haber algo argumental y en este capítulo final, pues me ha parecido muy pobre esa idea de algo argumental que quería hacer, es decir nos ha metido un montón de capítulos diferentes y de repente en el último capítulo dice ah, por cierto, te acuerdas de Tim Show el malo es el malo ahora, oh, qué sorpresa no lo imaginábamos nadie es más, para que no os quejéis, queridos televidentes que sepáis que también es un pedazo de algo argumental de la Hostia, porque en vez de poner robots que disparen, pongo los robots del segundo capítulo. Toma, soy kidna chúpate.
4: Pero es lo que te digo yo, que yo considero esos tres capítulos en concreto un capítulo doble que puede ser justamente el de los monjes de la temporada pasada. Oh, sí, 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 sí los monjes aburridos. Los monjes aburridos estaban
1: años luz de esto.
4: Pues para mí son tres capítulos que, si este último puede ser tercero de la temporada, pues se queda ahí también, porque me voy... Y viaja cuatro mil años en el futuro, o pues ha vuelto Dinsu y ya está. Y también es una trilogía de capítulos, ya está, no tiene mucho más, es de capítulos.
0: Pero es que los monjes aburridos molaban más que Tinshaw, tío. O sea, Era molaban más los monjes aburridos. Tenía
2: que decir que los monjes aburridos les gustaría más. O sea, voy a coger cortes de Conté de tardis anterior cuando sí, sí, o les sea, les es, les es, es increíble. De la abominable historia de, de los monjes aburridos. Cuando estuvimos en Cardiff, eh, en, cuando acababas la visita, te despedían lo, con los putos sí. monjes aburridos. Los veías ahí decía, pero qué
0: hacéis, creo que hacéis. O sea, si vuelven, vuelven a poner lo de la doctora experience y ponen a Teen Show, la gente se va a hacer fotos al lado para reírse de él.
5: O sea, por Dios.
3: En fin, bueno, a lo que iba, que estoy de acuerdo contigo serio, que es verdad que el primer capítulo, el segundo y este último podrían ser eso, una trilogía de capítulos que tiene sentido entre sí. El resto de capítulos es que en realidad no aportan nada. Es que, que no aportan nada, aportan solamente al desarrollo de, de Graham, porque porque a Jodía se la ve perfectamente cómo va a ser el personaje en el primero y segundo capítulo, sí. ya no hace falta más el único que desarrolla es Graham este Ryan barra Peter para mí es un personaje que, que bueno aporta más bien poco y ya es, es un personaje que al principio, yo digo esta tía está aquí de relleno, luego parece que levanta un poco la cabeza y, estos, y en este último capítulo la vuelven a hundir ha pasado sin pena ni gloria por este episodio entonces yo a este episodio le voy a dar pues una nota de 6 no le voy a dar más le voy a dar una nota de 6 porque no es un para mí no es un episodio de final de temporada. Es un episodio que este tío se ha querido sacar de la manga. el oh, Te voy a unir dos cosas y me marco un episodio de final de temporada. Y es que no lo es, no lo es, querido mío. Es un episodio cualquiera de relleno. Si hubiera sido un episodio, yo qué sé, el episodio 6 por ejemplo, le hubiera puesto un siete y medio, un siete sí. o una cosa así. Hmm. Pero, pero no, siendo final de temporada, a mí me parece una tomadura de pelo. Y espero que no sea así el episodio de Navidad Porque, en fin, porque le mando una carta al señor Kidna Te juro que le mando una carta, ¿eh? Me entero desde los estudios y le mando una carta Diciéndole sinvergüenza, malnacido No sé, vete la tarde no vuelva,
5: cosas así Team
0: show En contraposición a todo lo que decimos nosotros Solo puedo decir que hoy el panda no puede dar su opinión bueno, no puede dar, porque simplemente se ha quedado desmayado de lo que le ha gustado el capítulo. Bueno. O sea, me ha dicho antes de, antes de desmayarse que le daría el capítulo un 20, pero... ¡Esquirol! Y luego se ha quedado ahí desmayado, Esquirol. se ha quedado tirado. De hecho, le podéis ver los patreons le pueden ver que está tirado ahí detrás, pero es que no... no. A él le no ha flipado, al panda le ha flipado.
3: No esperaba menos del panda, así que nada, pues cuando se despierte le pones el programa para que se desmaye por otra
0: cosa. <risa> ya ves...
3: Bueno, pues dicho esto, ahora sí vamos a empezar con, con la review del capítulo. Voy a intentar ir lo más rápido posible porque yo creo que nos hemos extendido mucho dando nuestra opinión. Así que bueno, lo dicho, si queréis comentar alguna cosa que me imagino que queréis comentar, me cortáis y continuo y bueno, y lo decís. O sea que espero que sean bueno no sé, cosas que, que queréis decir. Bueno, también podéis decirme eso cada dos o tres párrafos.
0: General de, de que... misión. Bring back Moffat. De misión, de misión,
3: de misión.
0: De misión. De
3: misión. Así que bueno, me voy a limitar a leer el, el resumen que ha hecho nuestra compañera, nuestra compañera Maya García. Que Desde aquí le mando un abrazo y un saludo. Y que bueno, dice así. Ha llegado el último capítulo de la primera temporada de Jodie Whittaker como doctora. En este capítulo todos teníamos claro que había que cerrar heridas creadas du durante la temporada. Eso ha supuesto tener que volver a encontrarnos con Tim Shaw, el monstruo que hizo que Grace muriera en el primer capítulo. Ya
0: tengo que comentar una cosa.
3: <risa> Venga, a ver.
0: Herida la que nos ha dejado Kibnal.
3: <risa> Herida la del pie del Tim Shaw. También. también. <risa> Amaya nos dice, lo primero que, que vemos... Es que había dos personas en un lugar eh, en un lugar esperando a que llegara alguna señal divina. Estas dos personas parecen muy devotas y de repente hay un destello de luz. Pues cuando el, el muchacho. ¿Cómo se llamaba el chico este? ¿Quién? El chico. El, pues había un tío y una tía.
0: Ah, vale. El, no sé, ¿cómo def, se llamaba el tío? El Ux. Ux. Ux.
3: Ux. 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 Sí. Eh, estaba haciendo pues como una magia así maravillosa con su mente y de repente aparece un destello de luz en el cielo vamos años más tarde, unos tres mil y pico años, no me acuerdo cuántos tres y pico, trescientos
0: que, que, no, no, por cierto, que la, el destello ah. de luz Ninguno pensábamos que era Team Show No, no, no nos pilló por sorpresa Apenas, no uh.
4: A mí me pilló por sorpresa, realmente ¿En, ¿En serio? No Dios mío de mi o sea, vida no, Pero sea que soy yo, que no me esperaba yo que saliese Otra vez este hombre Pero que ha como, dicho
2: ah. que era primo de los pandas ¿qué
4: No, 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 pero es que no me
3: esperaba Yo esperaba El pitingo pero
1: no ser. Por favor Patadme ya
0: acabar con mi sufrimiento.
3: <risa> en fin.
0: 3.407 años habían pasado.
3: Pues bueno, eso, 3.000 y pico. Estos años más tarde, la doctora recibe una llamada desde el planeta llamado... Andinio y Delf. Ah,
5: se llamaba el El, el, Ux. el,
1: el Ux, uh, chaval, y Andinio se llamaba... Uh, ¿Pero quién le pone Andinio a un personaje?
3: <risa> no, pero se llama Andinio de Rox, o, o del Rof, o del Vox, de, de o no sé qué dice. Andinio de Ux
0: y Delph de Ux. Dios mío de mi vida por
3: Dios. Ni, ni, ni puta idea cómo se llama esa gente o sea da igual los Ux 1 Ux 2 los, los Ux Sí. que son como lo, los Ux pero diferentes pero más, más cutres
0: <risa> son como los Ux pero más cutres pero con otra sí. letra
3: <risa> bueno la doctora decide bueno pues atender a esta llamada como de socorro ya que parece ser que va a ser la única persona que va a atenderla y se dirigen al planeta Ranscor Up Colos. <risa>
0: <risas> que también Pero se las trae. Pero quién pone un
3: nombre así a un
0: planeta? <risa> que parecen los estos ¿eh? al <risa> 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 enfermo de misión, muerte <risa> de misión.
3: Cuando llegan aparecen dentro, aparecen, dentro de una, ah, sí, aparecen dentro, de una, nave y hay un señor con una pistola que les, ap que les apunta. Que era Robert este Baración, además. Ah, pues me parece raro que no muriera. <risa> Era el señor Robert Baratheon, que aquí no se llama Robert Baratheon, se llama Paltraki, o Pataki, como queréis llamarlo. Pataki,
0: Pataki, menos nos mola Pataki. más.
3: <ríe> y este señor, pues, parece que está un poquito ido de la cabeza y no sabe bien, pues, qué hace ahí. Y es que resulta que este planeta pues la señal que emite pues te vuelve un poquito crazy de la cabeza y como que estás un poquito oh, oh, medio loco, por eso la doctora pues se, la doctora y sus compañeros se ponen un chip en la cabeza pues para tener la mente ahí colocada en orden y no irse por las ramas como me estoy yendo yo ahora así que bueno, conocen a Patalki a Patalki -pa -pa Pataki, Pataki, Pataki. Pataki. Pataki,
0: pat no llámalo Pataki, por favor
3: quienes sabe bien qué está haciendo y se dan cuenta que, bueno, el doctor la doctora, el doctor y sus compañeros se dan cuenta que esta nave, que en realidad que no está rota, sino que está desconectada, vuelven a conectar la nave y, bueno, la doctora le da a, Patak, a Pataki un chip de esto de, recu de, de estabilizar la memoria y parece ser que este hombre poco a poco va recordando lo que ocurrió. De repente, un mensaje aparece en pantalla y aparece una mujer llamando a Paltraki y pidiendo que vuelva con una cosa que tiene también par también aparece un monstruo al que llaman creador ¡Qué sorpresa ¿Al quién será el monstruo y pide que que también pide que para aquí vuelva este monstruo es el temido y malvado tinso ¡Chan, chan! temido porque no queríamos yo, yo
1: volver yo a Yo conozco
2: esa voz
3: es verdad esa voz conozco esa voz es verdad verdad es tinso es, es, y la doctora mí, los en, acompaña En este
2: momento, por cierto, hay un detalle que sí que me gustó, me pareció simpático para hacer un poco el episodio un poco más guay, que es cuando él le dice, no, sal de la pantalla, en plan de, como que tienes de, como que crees que va a haber aventuras antes de que no las haya, pero cuando les dice, no, salid del plano de la cámara a ver para que no os vean, ¿no? En plan de que el tío sabe que está haciendo un poco algo mal. Entonces yo pensé, digo, hostia, digo, pues aquí hay un filón, pero no. No, eh, que, con nuestro sentido.
0: que Pataki sí, sí, sí. mola. Pataki como personaje no estaba mal. A
2: ver, hacer mola siempre. A claro. ver, pobre señor. O sea, bueno, pudo molar más, pero no pudo. Claro. Y, y aquí, pues, joder, mola. Sí. sí.
4: No, a mí, a mí en, este, en este momento justo del capítulo, cuando se escucha la voz de Team Show, de repente ese, ese clic que hace la cabeza de Graham de soy un amable anciano a. Que le mato, que le mato, eh que sí, le mato. Verdad. Por es favor, mata... ¡Ah, sujetadme, eh! que le mato. Sí, Me sí, pareció sí. una cosa como, tan salido de la nada, así, de repente.
0: Pero, pero, esto estuvo, no es un señor amable. pero estuvo guay porque fue como, oye, cuidado, que Graham mola, que tal, que te ríes, pero que tiene todavía ahí dentro lo de Grace, y más después del capítulo anterior, que la tuvo ahí en las manos y se le escapó. Yo creo que, que bueno, que está bien traído, vamos.
3: Pues era lo único que está bien traído.
5: Porque sí. resulta
3: que cuando aparece Tim show la doctora y los acompañantes se asustan. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Es él! ¡Es el él? Stinho! ¿Es él? ¿Es sí, queridos, Steam ya ha venido para, para buscar.
0: He derrotado a Dalex, a Cybermen, a Sontarans, pero me da miedo Tim Efectivamente,
3: eso me pareció súper cool.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te parece? Es Dios? él,
3: es él, la doctora debería decir, no puede ser Stinso, tú qué haces aquí, cacho dientes.
0: Claro, <risa> no, es como date una vuelta. Eres peor que un es aburrido. Que
1: te doy un Cutre. sopapo que te quito los dientes.
3: El creador. Es decir, Tinso tiene secuestrados a los miembros de la tripulación de Paltraki y para liberarlos pide pues, un mineral, como una especie de mineral con una cosa negra dentro que hace que tiene Paltraki. La doctora intenta descubrir qué es, pero no consigue descifrarlo, ya que la tecnología extensa es súper avanzada. Todos salen de la nave para poder ayudar a Paltraki y en el camino Graham le dice a la doctora que se quiere vengar. La doctora le pide que vuelva a la tarde y Graham, esto no. Graham le dice que seguirá con ellos y la doctora le advierte que ha llegado al planeta para ayudar y que ese es el principal objetivo. Por cierto, yo voy a decir una cosa. No me gusta que la doctora no sepa de qué va el, el mineral ese principio. Es decir, entiendo que la doctora no es Dios y todo ese rollo, y que la tecnología extensa es súper guay, pero no sé, o sea, es como que de repente es, doctor, eres un poco mierda. Es que no sabe nada, es que ni siquiera se, se puede llegar a imaginar. Es como, oh, no sé qué es esto, no lo he visto la vida. Y mi destornillador sónico, como es una mierda, pues tampoco lo detecta, <risa> no detecta nada. Y me pareció súper putre.
1: A mí, a mí lo que me moló es el momento en el que se enfrenta a Graham con ella. Porque no sé. hemos visto a Graham muy... Eh, muy abuelito Muy paternal Con contrapunto cómico Con uh, momentos La verdad es que casi casi los momentos más brillantes De Companion los ha tenido Directamente él pero el momento en el que de repente dice, aquí estamos hablando de palabras mayores, yo me quiero vengar, este ha matado a mi mujer y hemos viajado y hemos sido muy amiguitos y ha sido todo muy divertido, pero yo me voy a cargar a este tío. Y ella plantándole cara es un momento en el que uno ve atisbos del doctor que muchas veces era duro y hasta cruel. Entonces, eh, a mí ese momento en particular sí me gustó mucho.
3: Yo no lo he visto. Quiero decir, yo no he visto al doctor Duro y Cruel. Yo he visto a una, a una doctora, a una señora que decía, Graham, no, que a mí no me gustan las armas. Y el otro, me da igual. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, no lo sabes, sí lo sé, me da igual. Y ya está, o sea, es que no lo he visto. Ha sido como, vete a la tardí, no me voy. Bueno, pues, venga, continuamos. Lo he visto muy así. Yo me imagino a, a cualquiera de los otros doctores diciendo ni se te ocurra, o sea, y, y serio de verdad y mandando la tardis de verdad, en plan tú aquí, vamos, te vas a la tardis.
0: Eso a y no se lo hace.
3: Vamos a Capaldi. No Eso a Capaldi no, lo y no se lo hacía. No, pero Capaldi, sí que... Listen, listen. listen
2: Yo sé sí que a lo mejor sí que estoy con Rafa, pero porque además la doctora, igual que... El, a mí me parece un poco el tono que cogió en el episodio anterior con lo de la tiza en el mensaje, ¿no? Como de acepta que acaba de pasar esto, o sea, un poco poniendo los pies encima de la tierra, no los suyos, sino los otros. Y yo creo que sí que le de, lo que dice Carl, yo, yo creo que sí que le planta cara a su manera, es decir, tiene una relación muy afable, además le tiene como cierto respeto. Yo creo que la relación entre el doctor y, y Graham es como muy respetuosa, como que la voz de la experiencia ella la valora de alguna manera, como que le tiene en cuenta y es como de en el momento que ve que hace el clic es como, bueno, no seré cruel a reventarte, pero lo que te he dicho te hará lo suficiente para que reacciones si quieres hacerlo
0: Pues yo ni una cosa ni la otra yo creo que, que sí que es, mola ese momento y que hay ahí un tal pero que tampoco llega al nivel de, del doctor cruel No, no, al nivel nivel no llega o sea, es un atisbo, he dicho ¿Hay Un atisbo, sí, un atisbo, ahí estoy de acuerdo
3: Bueno Continuamos, sí. tim, 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 tim. Bueno. Tim en el camino ven un panorama desolador, hay niebla hay una especie de nave en la que, a la que hay que llegar, ¿Y que por cierto, ¿y qué, esa me nave me recordó, yo no sé si habéis visto la película que se llama La Llegada o algo así,
0: sí, es verdad, sí. era parecido,
3: y me pareció vamos, súper parecido, yo esperaba a los, a los bichos con tentáculos ahí dentro, sí,
0: Sí, sí, y la tarde traduciendo el mensaje. Sí, sí, la verdad que sí. Pues me... Mira, yo
1: en el momento en el que vimos eso y que ya toda la historia era que tenían que subir encima eh, del edificio y tal, es cuando dije, eh, Signal nos ha vuelto otra vez a engañar. Porque claro, tú ves eh, eh, en el título del episodio, la batalla de Rascora Colos. ¿Y qué te es lo que te imaginas? Pues que, vas que a se va a ser naves, que se va a liar, que va a haber eh, ataques, que va a haber efectos especiales y tal ¿Qué es lo que al final? La batalla de Rascolacolos, que fue hace tiempo Porque te encuentras ahí todos los restos, o sea, no hay ninguna batalla, o sea, el, el título es tramposo incluso en eso.
3: Kidnan nos ha engañado una vez más, sin pues vergüenza.
0: Sí. Estoy sintiendo
1: el
5: poder gusta, del, del papel gusta, albal bal de, de es ah, bueno, pero chefia.
0: espera, es que, te, es que bueno, esto va para los Patreon, que si tienes que lanzar esto, tienes que hacerlo con el arqueo. muy
1: claro. ¿no? Claro, porque yo digo y toque el arqueo. No, 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 no. El arqueo, el arqueo.
5: Y leerlo. <risa> y leerlo, <risa> ¿verdad? y leerlo y leerlo.
0: Ya hemos hecho el monger, Carol. Ya, <risa> ya, ¿podemos, ¿podemos ya, ya hemos hecho nuestro sketch. <risa> muy bien,
3: me parece muy bien. Así que continúo. Sí. Cuando entran a buscar, cuando entran, bueno, entran a la nave, ¿no? A buscar, pues qué, qué pasa. Graham y Ray, eh, cuando entra a buscar, ¿qué pasa? Graham y Ryan hablan, pues sobre las ganas de venganza que tiene Graham. Ryan le dice que no debe hacer eso y le recuerda eh, las palabras de la misma Grace, pues que le dice que lo que tiene que hacer es ser una mejor persona. En ese momento son atacados por robots de tiro ¡Oh, qué sorpresa! ¡Vaya! ¡Oh, que eres tan original! Nunca los y, consiguen y consiguen librarse de sus tiros agachándose
0: ¡Agachándose! ¡Que es como... Sí. ¡Bien!
3: Sí, sí, sí. sí.
5: Robots de tiro! ¡Ah,
0: ¡Al suelo! ¡Ah! Los robots de tiro esos no pueden apuntar para abajo solo pueden apuntar hacia adelante entonces se agachan y se libran
3: ¡Claro! Ya está. Agáchate sí. y vuelve a agachar que los, ag los agachaditos... No les darán, o algo así. En fin. Después de, de ver cómo se agacha, eh, pipi, pi, 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 me pierdo, me, me pierdo, me, mira, me pierdo tantas veces.
0: Mira, mientras te pierdes decir que antes lo que habían hecho era colocar bombas en la en el cuarzo este con el planeta adentro, mm. que claro que dice Graham, no era que no se utilizaban armas y tal, dice, bueno, pero si es para reventar puertas, ventanas, y esas cosas que se pueden es, reconstruir. Es una norma flexible. Es una norma flexible, sí.
3: Es verdad, eso sí me gustó, eso sí, es verdad.
0: Eso estuvo Vaya, bien, lo de, lo de la norma flexible me recordó un poco a lo del doctor Miente, ¿no? que, que tanto se usó con Moffat. Pero es que, eso, es que so, son encontré, atisbos, pero... Eh. Atisbo, atisbo, efectivamente.
3: Sí, pero un atisbo muy pendiente. Atisbo. Me he encontrado, y es que sigo. La doctora se encuentra con un ayudante del creador, es decir, con la señora... ¿Cómo se llamaba esa señora? Andino. Andino, Andino. Andiño. Andino. Y le pide, pues, el mineral. Ese condom, que le pide el mineral. Le dice, tú, dame eso. Entonces empiezan a tener, pues, una especie de diálogo de besugos de, yo te contesto, tú me contestas. No, no te contesto. Venga que sí, venga que no. Y al final, pues, bueno, la doctora, haciendo preguntas y Andino respondiendo, descubre que es una UCS y que se llama, pues eso, Andino. andino. Los aquí, son una especie... ¿Qué?
5: De
0: aquí lo más destacable de esa escena me pareció cuando dijo, joder, deja de hacer preguntas o algo así, y le sí. dice a la doctora, lo mismo me decía mi profesora y al final se acabó retirando.
5: <risa>
3: <risa> Los UGs, al parecer, son una especie única. Y bueno, solamente hay dos ux, al parecer, hay poca gente ux y van pues como son dos y, y es así siempre y son pues muy devotos de lo que ellos llaman el creador eh, al parecer estos Ux también hacen como tienen como un poder mental pues como super potente y son capaces de crear cosas eh, y bueno, y creen en el creador la doctora pide que le muestre al creador su imagen y el creador y bueno y el creador quiere que el andino le lleve hacia la doctora es decir la doctora pide que muestre al creador el creador es Tim soy cuando ve a la doctora dice uy vaya mándamela para acá andino no entiende nada ya que le parece muy raro que que bueno que el creador el creador es que, que todo lo ve no el creador el dios pues que conozca a la doctora es muy extraño y se muestra pues un poco como molesta y un poco desconcertada Mientras tanto, Jazz está con Paltraki, que empieza a recordar poco a poco lo que, ocurre, lo, que lo que le ocurrió. Les de repente, bueno, pues como no les atacan los robots de tiros y él pues consigue Deshacerse de ellos, matarlos o como queréis llamarlo, normal. con un par de tiros así bien dados.
5: Pues sería una
0: pistola normal y corriente y no te hace falta más. Para ¿Y, matar y es reverbación. Claro,
5: claro, no claro. No
3: olvidemos que cazaba jabalí y se le daba muy bien. Así Hombre, que dos robos claro. de tiros para él no es nada. Claro. En el camino hacia el creador, la doctora abra, 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 cadabra, habla ¿Qué? con Andino y le pregunta por la otra persona Ux que debería estar con ella. Pero Andino no le quiere contar nada. Paltrack y Jazz llegan a su vez a un lugar donde hay pues más piedras, minerales, con bolas dentro de estas, y encuentran como una especie de altar en el que hay una persona.
0: El señor, ¿cómo era? ¿Delph? Delf. delph del, del... Sí, hay una
3: persona ahí está, tipo como un Cristo.
0: Que te digo una cosa también: los SUX estos son súper avanzados y de la leche, de la mentalidad y no sé cuánto, pero les han colado que Tin Show.
2: Más tontos. O sea, o sea, Tin o sea, Show,
0: un creador, un Dios, Tin
2: Show. Toda, ¿en toda serio? la
1: preparación que han tenido y de repente el primer tío que aparece ahí, ¡oh, es nuestro claro,
5: creador!
0: Pues, es que te da la sensación de cualquiera que hubiera aparecido ahí, aparecía Pitingo <risa> y lo consideraban su Dios. <risa>
1: el Dios, Petingo, el dios no. Pitingo,
5: ¡oh,
2: oh, oh Dios pitingo. Hombre, me preocuparía porque si a lo mejor aparecieran los Daleks, acabarían comiendo un, un desatascador, a lo mejor, ¿sabes? Es como no te sé decir.
0: Bueno, si aparecieran los Daleks, no hubieran sobrevivido los dos Ux, esos.
2: Sí, con
3: un desatascador, como te digo, en la boca, así, ah, mimetizados. Sí. Ah,
0: eso sí, eso sí, claro, claro.
3: Pero qué aburrido, quiero decir... Tú vas ahí, el tinso, ahí, alarde... bueno, me voy a adelantar un poco Alardeando de, oh, me convertiste en un dios, soy un dios Pero tío, eres un dios de dos personas, ¿eh? es que eres... no puede ser más cutre <risa> Es que tu reinado es una mierda <risa> 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 Bueno,
4: eh, pero es, es dios de más personas que, por ejemplo, yo
0: Sí, bueno, claro, más que <risa> nosotros, sí
3: Bueno, yo creo que... No, tío, yo creo que tú, vamos, tú tienes... Para quien no lo sepa eh, aquí, tío Serio, tiene una perra que se llama Tardis. Yo creo que Anda. para Tardis tú eres su Dios.
1: Tío, tío Serio, eres mi Dios también. Qué
0: grande, tío.
1: Poniendo, poniendo una perra Tardis de nombre, eres mi Dios. Qué maravilla.
3: ¿Por sí. qué creéis que está aquí hoy? ¿Es? No va a estar en, en el podcast sí, por de mi pedra,
4: Efectivamente, no puedo otra cosa.
3: <risa> Solamente por eso, el resto no importa. En fin continuamos, si alguien más quiere llamarle a una mascota algo relacionado con Doctor Who siempre puedo llamarle Tim So o Pitingo, en fin. o pitingo. Eh, ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Qué es lo último que he dicho? Que se me ha olvidado
0: Pues seguíamos hablando de, de que la doctora y Andino iban tal, que luego Robert Baraceón iba con Jazz y se encontraba a Delph que Chris Kimnall vale. seguía escribiendo un guión de mierda que Andino y... me importa un pepino
3: y que Graham y Ryan llegan a una sala con 12 contenedores en los que hay personas dentro. No saben muy bien cómo poder liberarlas, porque dice: oh, Es que me hace gracia el, el, el Ryan, que dice: oh, Veníamos a por dos y ahora hay 12, ¿qué hacemos? ¡Oh, Dios mío! ¿Ves?
1: A mí eso, eso me ha parecido un fallo gordo de, de Signal que demuestra que como, como showrunner es bastante mediocre. Porque una de las cosas que habían quedado colgadas en el primer episodio. Era la hermana del que tenía el taller donde habían llevado la cebolla azul de donde salió Teen que había estado desesperado ah, ¿sí? porque ella desapareció siete años atrás y cuando había explicado a Team Show que se los llevaban porque eran los eh, tributos, los trofeos que ellos tenían, sí. lo primero que esperaba es que hubiera algún momento en el que abrieran una de las cápsulas y dijera, ah, ¿dónde está mi hermano? Hace tiempo que
0: no le veo. O Qué alguna bueno. cosa
1: parecida. Pues eso se ha quedado descolgado.
0: Es verdad, Rafa, tienes razón, tío. o
1: sea Y me parece, me parece como showrunner muy fuerte que pretendas cerrar un círculo y que dejes eso colgado cuando quedaba clarísimo. Que vamos, con una pincelada de guión podías haberlo rellenado. Sí.
2: O Pero... esto o haber aparecido de noche con
4: corrientes <risa> Pero la hermana de este señor, se lleva... la hermana de esta señora se la llevarían al planeta de los extensa. Este señor está como exiliado, está en otro planeta, está a lo suyo, está a su cosa, por los ups cuando,
1: cuando tienen ahí dicen que son los tributos.
3: No, 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 no. yo no lo entiendo así, ¿eh? Yo Pero creo es que es que lo que dice el tío serio.
0: Pero estos eran sí. tributos de, de la tripulación de la nave, ¿no?
3: Ahí. Claro, estos eran, estos, estos eran los del planeta del, del Robert Barración, toda la gente que había ido antes a ese planeta... Que no habían
1: vuelto. De todas maneras. A entonces mí entonces me... me callo, porque es que tengo tantas ganas de encontrarle defectos a esas que me los invento.
0: No, pero también te digo una cosa: ojalá fuera lo que dices tú, porque eso significaría que a lo mejor se podría cerrar el círculo, pero no, porque la hermana sigue por allí, lo que significa que los extensa volverán a aparecer y se encontrarán no, con no, la hermana.
5: No, <risa> no por ¿Te favor. Parece,
3: ¿te imaginas a los Stensa apareciendo y diciendo: ¿Dónde está Tinso? ¿A quién le importa Tim Show? Bueno, a, a Tim a Tinsho
1: no se la han cargado O sea, la han no, metido no. en la nevera Con lo cual, como le ha caído en gracia A, a Shinal, tenemos otra vez Tinsho. Esta temporada muere todo
0: el mundo Menos el que tiene que morir Uf.
3: Ay, por Dios Bueno Pues resulta que se encuentran a 12 personas En los contenedores Y que no saben cómo liberarlas Pero intentan, pues lo intentan Ahí empiezan a pensar A ver quién sea muy peligroso A ver qué hacemos, pim, pam, pim, pam Mientras tanto la doctora se encuentra con el creador, es decir, con Timso y se quedan a solas en un momento romántico. Han pasado <risa> <risa> han pasado 3407 años desde que la doctora mandó a Timso al Pairo, es decir, a ese planeta, de allí. Hubo siete Timso, que fueron
0: muy jodidos, dijo la doctora.
3: el planeta es no sé qué y Tinso pues tiene ganas de, ven de venganza, quiere ahí venganza a tope. Cuando la doctora lo expulsó de la tierra, lo mandó a este lugar y se ha quedado atrapado en él sin poder morir. Es por eso que Tinso todo lo ha creado, pues ha hecho un plan enorme de venganza y súper desarrollado, utilizando la tecnología extensa y la forma y la perdón y la magia y conocimientos y poderes de los Hux. La primera parte de su venganza esto creo que es un poco spoiler decirlo ahora pero bueno, es atacar la Tierra y la directora pues intenta parar su plan y va en busca de los Ux y sus acompañantes pues muy bien estoy, esperan estoy esperando que digáis cosas porque
0: no, es que yo, la verdad que, que es como pues, pues vale <risa> o sea, es que realmente es muy, pues bueno y es Como que vale. en, ese,
1: en ese momento cuando te enteras que los, las, los cacharros esos, los cristales contienen planetas y, y que mm, quiere llevarse a la tierra dices otra vez, pero si esto ya lo hemos visto
5: Claro,
0: pero es que o sea, de una dices, manera tan fea Porque lo hemos visto de una manera de putísima madre Montame, montame
1: una invasión a la Tierra que tenga algo, algo distinto y claro. si no, montamela a lo grande que vuelva otra vez a ver doscientos mil millones de naves, pero que vea es que estás viendo el rayo ese rojo luego que envuelve a la Tierra y no sé qué y te da igual. Pero además tan impersonal es que no... como que ni siquiera te ponen un plano de gente en el en el suelo mirando para el cielo y diciendo, ¡oh! El cielo se ha puesto rojo. No o sé, sea, claro que eso apuntando o... Estoy apuntando a la Tierra como podría estar apuntando a una canica de juego. Sí. Te da
4: igual. A ver,
3: tío, ¿serio qué opinas? No,
4: no, no, nada, no, yo estoy de acuerdo al respecto. Que es como, ¡ay, oh, Dios mío, la Tierra está... Ah, pues
0: no. Bueno, Vamos a otra cosa. Claro, claro. Vamos a echar en una partida.
2: Pues es que estoy
3: indiferente como estaba viendo el episodio. <risa> es
0: que es así, ¿no? te deja así, indiferente. Es que, es que
3: lo, vamos, estoy parando aquí para comentar esta parte porque yo creo que es como la parte más importante del capítulo, ¿no? El diálogo uh -huh. entre Timso y, y la doctora en la que nos enteramos que Timso ha estado los tres mil y pico años pues intentando vengarse. Y que, bueno, y que él está súper feliz de la vida porque ahora es un dios.
5: Pues y bien, ahora tío. es
3: cuando digo yo, tío, eres un mierda, o sea, es que eres un mierda total, sí, sí. primero quieres ser un jefazo de los extensa, te echan a tomar por saco, bueno, eres, eres un fracasado y estás como, oh, soy un fracasado, pero tú me has convertido en un dios, un dios de dos personas, colega, y, y te triste. tiras tres mil y pico años intentando, bueno, haciendo un plan de venganza para el doctor... Tío, son tres mil y pico años con dos de los seres más poderosos del universo y tu, tu supertecnología. Podías haber sido el dios de planetas, no de dos personas, pedazos un normal. Te podías haber ido otra vez al planeta extensa y decir: Eh, chavales, eh, te, no te traigo un cadáver, pero escuchadme, soy un dios, te traigo 20. Y podías haber pedido un planeta y un planeta entero para ti.
0: Es un triste
3: es que es que eres cutre es que o sea, es, tío es que eres cutre hasta para pensar maldades las pienso yo mejor y no soy un extensa
0: estoy por poner en las torres de Alirium una de Alex Ubago y dedicársela a, a Tincho no, <risa> o sea, no. Mira, mira si es triste
3: no. <risa> Bueno, voy a continuar después de, de haber dicho pues esto. Resulta que bueno, después de saber los planes que tenía Tinso con, con, con pues, los planetas estos que lo tenía ahí en esferas y todo. Pues, pues, pues,
0: ya <risa> no nos interesa, es que por Dios. <risa>
3: Esa mierda. Jazz y Paltraki se encuentran con un Ux. ...bueno, se encuentra con un ux... ...descubren que la persona que está ahí tirada... ...pues es, eh, bueno, ahí es como el Jesucristo... ...pues que es el, el ux que faltaba... ...no saben muy bien qué hacer con él... ...están ahí, ¿qué hacemos? Oh. ...pero bueno, más tarde también... pues ...entonces aparece Andinio... donde están y, y nada... Y, ...y entonces Andinio... ...pues se conecta con el otro ux... ...de una manera súper wow. Y... ...por USB... ...sí, que exactamente... ...aquí se conecta, o sea, yo entiendo que es súper malo de la vida... En plan, no, no lo hagas, no destruirá. Pero no me queda claro, ¿para qué? Para qué
0: para destruir los planetas, para activar el arma que era en su, ese altar o ese edificio que tenían ahí construido, esa nave y tal. Ah, bueno,
4: claro. Tiene es como que ellos eran
0: la llave que activaba el arma. Pues vale, pues bueno, muy bien.
3: ¿com combinan
4: fuerzas,
0: básicamente.
3: Claro, el, sí. Vale, vale, vale. Es que me ya, no sé, quiero verlo todo tan mierder que, pues eso, ya... A eso, es, las cosas con sentido no las veo sentido. Es
0: que ¿sabes qué pasa? que Yo creo que a Gemma le pasa lo mismo que me está pasando a mí. Es que estamos comentando Doctor Who y parece que estemos comentando un capítulo de The Walking Dead. No,
2: no porque The Walking Dead De The Walking, de, Dead, de fiar, de Walking Dead de la
0: primera temporada. No,
2: no, <risa> de no, o sea, de, es peor. Porque The Walking Dead eh, como Joe que de alguna manera intenta, defe, intenta defender eh, su su grandeza como serio, o sea, intenta justificar sus mierdas, pero aquí ni justificación ni nada, simplemente es... Te echo este mojón si te gusta bien y si no, estás viendo Doctor Who. Fin. Mm. Entonces, me da rabia porque yo me me alzo como la super superhater de, de Walking Dead, pero si tiene cosas coherentes te digo, oye, pues chapó. Sí. Pero no, ese o aquí es un mojón de cosas remojadas, como unas acelgas rehogadas que dices, hostias es que ni con sal, ni con aceite, ni con nata, ¿sabes? Es como de mmm, tira para adelante.
0: Es que encima... The Walking Dead ha mejorado. <risa> o sea, encima The Walking Dead ha mejorado. Bueno. Y,
2: calla, calla, calla,
5: déjalo.
1: Y déjalo.
2: cualquiera seguir, diría.
3: Catalina Fraile, pero que ese es otro podcast. Por quitar la categoría Patrion Travis Managua y ponerla Tin Show. Ahí lo dejamos. Sí,
0: sí, totalmente. Los premios Tin Show el año que viene. Por favor.
3: Bueno, mientras los sucre están conectados para llevar a cabo el plan de tinso y destruir el planeta Tierra y el resto de planetas, por otro lado, Ryan y Graham consiguen sacar a la gente de los contenedores y eso hace que tinso salga de su altar en plan super enfadado. ¿Tú que estás con mi gente, niga? Tras sacar a todos los rehenes, Ryan y Graham, pues se quedan. Porque ellos se quedan, porque son así de guays y ya está. Bueno, más que nada porque Graham se quiere vengar y Ryan pues intenta evitarlo. Dice, uy, Graham, que no vienes y se va por él
0: es como uy que viene que viene qué miedo a da. todo
3: esto mientras tanto la doctora y ellas se encuentran en el sitio donde están los Ux conectados a un dispositivo de tecnología extensa que va a hacer destruir la tierra piensan que pueden hacer y saben que si desconectan a los Ux, pues que los pueden matar para no poder, para no matarlos para no desconectarlos y matarlos les ponen los estabilizadores que tienen ellos puestos en la cabeza y así los salvan y paran la, y paran el ataque a la tierra sin estabilizador a la doctora le cuesta pensar pero se da cuenta de que la TARDIS puede ayudar a que, a que los minerales donde tienen los planetas dentro, pues poder volver a ubicarlos en su sitio, bueno, ubicar los planetas en sus coordenadas correspondientes y evitar pues que exploten y que sea eso, pues eso, pues un desastre de la leche.
4: A mí ese momento, perdona, y me pareció maravilloso cuando dice dice, o la Tierra o los SUX, tú verás, dice la doctora. Mejor, tercera opción. ¿Y si puede que muramos nosotras? A mí me parece mucho mejor plan. Nos a mí, tengo a mí y...
1: sinceramente, me, fue, fue algo que me pareció una pifia. Pero me pareció una pifia porque desde el primer momento del episodio te está diciendo cuidado con el planeta que tiene unas ondas psicotrópicas que te vuelven gilipollas y mira cómo han dejado aquí a Robert Baración que está hecho polvo y tal y cual. y Estas se quitan mmm, las etiquetas estas de Hacendado para ponérselas a las otras y mmm, me duele un poco la cabeza o sea no les ves con una dónde está toda la gran amenaza que era el planeta y la Pero sonda de radiación tardaba. claro
4: porque también que
1: tardaba mira que no llevan
4: ni cinco
0: minutos con eso, claro, cuidado. hombre tardaba tardaba no, yo estoy de acuerdo contigo serio que es cierto que, que es muy normal además que el doctor que la doctora en este caso diga joder pues me sacrifico yo pero A mí te me, me, pareció, el... me
1: pareció que el, en el momento en el que se lo quitan tenías que haber tenido algún tipo de llámalo efecto especial eh, lo que quisieras para demostrar que realmente las ondas esas eran tan graves que en el momento en el que se las que se quitaban las etiquetas que podían morir o que podían eh, ¿Hay un momento
0: que la
2: doctora yo, hace ah?
0: Dice ah,
1: oh, Claro, mm. en el
2: momento de ah, yo pensé que volverían a la trama de acordaros en el planeta las alfombras, que era como de sabemos algo gordo de ti. Es verdad, el niño. Sabemos más el, el de niño, lo que te El parece. niño sin tiempo. ¿Qué ha pasado ¿De con de el niño ah? sin tiempo? Entonces, yo en el momento en <risa> que le di la cabeza, dije, tate, ahora eh, Tim Shaw eh, estará ahí, oh, te estoy perturbando la mente de cuando eras pequeña y reventaste a Galifrey. Eh, pero, pero no. Era simplemente la excusa de mamá no quiero ir al cole, me duele la cabeza, dame un ibuprofeno.
0: ¡Chimnal
3: claro. de emisión!
0: ¡Chimnal de emisión! <risa> ¿Os
3: estoy dando cuenta de la cantidad de cosas guay que podíamos haber hecho si nos hubieran dejado a nosotros sí así? Sí
0: que sí, joder, o sea...
3: Vamos ¿Dónde, a... ¿Dónde
0: están los remanentes, <risa> ¿Dónde hay que hablar la para que nos den a nosotros el guión de la serie?
3: <risa> Qué lástima, por favor. Joder. En fin. En esto, a todo esto, mientras la doctora está pues, con el dolor de cabeza buscando un, un ibuprofeno, Graham se encuentra con Tinso en la sala donde estaban los rehenes. Le quiere disparar, pero no puede, porque en el fondo es un tío muy bueno, muy bonachón, y sale otra vez al abuelito tierno que lleva en su interior. De hecho, Tinso le provoca, dice, venga, vamos, vamos, no puede, no puede, te veo titubear. Eh, eh. Eh. Pero Graham, pues no, no le dispara. En ese momento aparece Ryan y Tinso intenta atacarle. Y entonces llega el momento en el que Graham dispara a Tinso en el pie con un disparo tan certero y tan profundo que lo deja inmovilizado.
0: Que a mí eso me gustó porque dice, eh, pero que le he dado en el pie, eh, que le he en el pie, que no lo he matado, que no lo he matado. Y luego la no escena... se lo digas
3: al doctor. No se
0: lo digas al doctor. Y luego la ah. escena en la que se ve a los dos así apuntándole desde arriba que es rollo eh, Pulp Fiction, pues eso me moló. Pero vamos, pero yo creo que es de, la de, de las pocas cosas que mola de este capítulo, qué malo, qué malo de mierda. Qué malo de mierda, un tiro en el pie, al suelo y uh, uh, uh.
4: <risa> ya está, <risa> ver, eso es todo. En su, en su defensa diré que el hombre tiene más de 3.400 años, que necesita un respiradero para poder respirar porque si está hablando mucho se cansa.
3: Sí, eso sí.
4: Talla mayor el hombre.
3: Joder, tío, pero aunque estés mayor, eres una extensa, e echas rayos por, por las manos, tío.
1: Ostras, tú tenías a Dabros que estaba eso mucho más perjudicado ay, yo, yo también, Y Dabros, Dabros acojonaba Y es de... Uh, uh, ¡Pum!
4: ¡Ay, ay! Mi pie, mi pie
3: Pero que, pero que, pero que ya no sé es eso, es que echaba rayos por las manos Quiero decir, yo soy un moribundo Que me pegan un tiro en el pie Y a la misma que me cogen para meterme en una urna de hago, toma, rayo para ti, rayo para ti, hala
0: Claro, es que Pitingo se hubiera comido a la bala Pitingo no hubiera dejado que le dispararan <risa> Pitingo final de temporada. ¿Sí? Pitingo
3: ¿Sí? pitingo año nuevo. Pitingo de Navidad. ¿Crees que irá Navidad. con
2: una diadema de estas de cuernitos de Navidad?
3: Sí, ah, no, de reno. Un gorro ¿no? de Papá Noel. <risa> <risa> Me muero. O sea, yo veo el pitingo así. Es como Stitch. Tío, es que con la nariz bien.
1: roja de Rudolph.
3: <risa> bueno, después del momento Tim Soh, eh, pues bueno, todo. Eh, o sea, o sea, la doctora se da cuenta de que los minerales son planetas que tienen que volver a su lugar. Piensa en todos los elementos que, que tiene. Dice: A ver, tengo de todo. Tengo la TARDIS, la tecnología extensa y tengo a los UX. Y crea una unión que, que hace que los planetas vuelvan a su lugar.
0: Claro, utiliza eh. la TARDIS para devolver a los planetas a su lugar. Ya lo has hecho. Y de hecho lo dice ella: Dice, Esto ya lo hice una vez. Vale, sí, muy bien, sí. pero lo hiciste una vez de una manera que quedaba de la hostia de guay. Ahora lo has hecho. Como quien se saca la chorramear. O pues sea... porque ya la ha he
3: hecho antes, tío. Es como cuando ah. tú aprendes a sumar, pues ya sumas ahí en plan. Eh, eh, claro, en plan, claro. Plan, plan, planetas como si nada.
0: Es eso, es eso. Es una mierda.
3: <risa> Digo. <¿Qué> es.
0: Timnal <risa> de Misión.
5: <¡Gymnal> de Misión. <risa>
3: Graham y Ryan encierran a tinso los contenedores donde estaban las personas que acababan de liberar y lo dejan ahí para toda la eternidad. Me pareció también cutrísimo. ¡Cutrísimo! Tiso, ahí <risa> quedas. ¡Oh, no! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Ayuda, cabrones! Pues no
0: pero entiérralo, ponle un ahí ponle con,
1: la, no con la mano ahí pegada al cristal como diciendo, volveré volveré, volveré. es que no, encima
0: volverá y sí, lo peor de todo es que volverá encima o sea, no, volverá. No,
4: esa mano en el cristal es como ese, él nunca lo haría Eso es, un, es, uno de estos, es un cachorrito es un cachorrito, es un cachorrito.
2: <risa> él <risa> nunca esa... lo haría no, yo pienso al revés, yo pienso en esa mano como en la mano de Leonardo DiCaprio en el coche <risa> ese empañado y Leonardo DiCaprio murió en Titanic sin todo spoiler, quiere decir, yo pienso
0: que
3: Tim Shaw será como en el arte de DiCaprio. Que muera, ojalá. Tenía que, tenía que aparecer en la mano, no es el barco de Penny. no <risa> Es el barco de Penny.
0: <risa> qué bueno. Qué bueno, en fin. qué bueno. Ojalá hubiera puesto eso, joder, eso hubiera sido un giro de guión de la leche. De... ¡Oh,
4: hostia, tío! No, 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 si sentido. no llegas a eso. No, ojalá, not pitting a bot. No no no. <risa>
3: Cuando todo el grupo se une, Grahan explica lo ocurrido Y la doctora se siente muy orgullosa de él Ya que no ha hecho falta matar a nadie Se despiden de, de Pataki y palta, Paltaki y Paltraki que sigue que siguen su nave con su viaje y los Zulks pues deciden acompañarlos en plan llevamos mucho tiempo aquí creyendo que el creador es el creador y han descubierto que, que han sido manipulados y que hay más cosas fuera de ese planeta, sí. así que quieren descubrir el mundo y seguirán con la, con la tripulación de Palpatine La doctora y los acompañantes vuelven a la Tardis y nos invitan a la siguiente aventura. Así pues bueno, se despide la primera temporada protagonizada por Jody Whittaker. Eh, cerrando bueno dice aquí nuestra compañera cerrando todas las tramas
5: sí, abiertas bueno, bueno. No, aquí, hombre aquí no a ver
3: esto, esto no lo voy a leer lo siento mucho lo siento mucho a Maya que ha sido
1: del millonario
0: Robertson que ha sido de Crasco <risa> te digo una cosa a Maya claro a no había visto antes Doctor Who y ha empezado ahora porque es cierto que sigue sí, la serie la puedes empezar desde esta undécima temporada sí. y a ella le ha gustado mucho o sea y, y claro, y me decía, pues tengo muchas ganas ahora de ver los capítulos de antes, o sea, si esto le ha gustado mucho, va a, va <risa> a flipar, o sea, wow, a flipar. va a flipar, el año, o sea, en 2020 va a decir, apartaros que voy a grabar el podcast yo, porque es que va a flipar en colores, o sea, <risa> completamente.
3: Pues a ver, Amaya, mira, bueno, tiene un año entero para ver todo, yo creo que en cuanto empieza a ver a partir del quinto de Eggleston, vamos, Buah. ya se lo ve de tirada, en plan, vamos, vamos, vamos. Si es que Ahora hasta, va, hasta...
2: invítala a tu casa y le dices, mira Amaya, hoy vamos a hacer especial primera temporada y del tirón, así. Hasta el de retirar. los maniquís
0: le va a gustar, le va a gustar hasta el de los maniquís.
2: Habiendo visto esto, como para bueno. no, de hecho hasta a mí me gusta si me volviera a ver el de los maniquís, ya, yo segunda tengo que re... cosas Yo me he vuelto otra vez a
1: ver el de los maniquís y la primera temporada, segunda y la tercera estoy a la mitad y cualquier comparación se cae por es su de peso pero
3: escúchame, sí. o sea, primera temporada vale con los maniquitas, pero ahí empiezan con lo de lobo malo o sea, lobo Oye, malo, pero el fue la vacío. hostia tío, y escrito en todos los sitios el ball, niño vacío ball, y, ball, y ah. el
1: doctor baila o sea, que son impresionantes no es. Dalek, es brutal el final, de temporada. el final de temporada con invasiones de Daleks de cientos de naves, miles de, de Daleks es que no, es había, que no, no punto había punto comparación. de comparación
0: yo he visto, te voy a decir, que cuando he terminado ahora de ver por segunda vez el, la batalla de... Hu -hum, hu -hum, hu -hum, este, final de <risa> temporada. <risa> ráscame, el colon, <risa> ráscame el colon. este, eh, Me he visto un poco, no lo he visto entero, pero he visto un poco del de los maniquís. He visto otra vez el primero de Clifton A medias, ¿vale? Media brica o así. Y digo, tío, si es que me me, me, me apetece más ver esto. O sea, lo claro. estoy viendo y no me estoy aburriendo. Estaba viendo el, el, la batalla del colon esta y me estaba cansando. O sea. Yo lo que con,
5: estoy, con estoy empezando a pensar es que... Con el tío conspiranoico
0: recordando, diciendo... Ha estado en
1: varios sitios de la historia. Claro. Puede ser que heredan el título por generaciones, pero creo que es el mismo tío. Eso. O sea, me eh...
2: No, yo lo que creo es que Kimnal es el jefe del marketing. Es sí. decir, eh, hasta ahora lo primero de Doctor Who era moderno, os parecía una mierda. Pero ahora no. Entonces eh, lo que ha hecho es no hacer un reboot de la serie, sino hacer una mierda tan grande como para que volver a rever la serie Totalmente. o verla desde el principio y te parezca una puta maravilla.
0: Totalmente. Kimnal es el Florentino Pérez de, de Doctor
5: de hecho, Who.
1: De hecho, yo estoy deseando volver otra vez a verme la última temporada de, de Capaldi. Porque mira tú que me pareció floja, pero en comparación, o sea, era, era una maravilla.
0: Que vuelvan los monjes aburridos.
1: Por favor, sí.
3: Madre de estáis un poquito ya piliando, ¿eh? Quiero, quiero escuchar más de esto. Quiero escuchar, la de, quiero escuchar la vía de contacto que nos va a decir Gemma, porque quiero que la gente nos escriba y que nos diga... ¡Oh, sí, yo soy fan de Kibnal! Amo a Kibnal! ¡Oh, qué decís! ¡Sacrilegio, Kibnal! Y nos enseñan fotos de sus carpetas con fotos de Kibnal. Así que, bueno, ¿dónde nos tienen que enviar estas cosas, Gemma? Eso es. Si recibimos alguna de las fotos
2: de las carpetas con la foto de Kibnal, no dudéis que la pondremos en nuestras redes sociales, en laconstante 1 en Facebook, en Twitter, en Instagram. También, ojo, si nos queréis decir... Lo maravillosa que os ha parecido esta temporada, info info.laconstante.com. Y si por lo contrario, no os ha gustado nada y queréis otro montón de podcasts, laconstante.com, nuestra página web donde además, te conté de tardis, tenemos un montón de contenido donde podéis acceder y además que también hay noticias, actualizaciones, bueno, de todo. Además, es en la página web laconstante.com donde tenemos nuestro querido botón naranja patreon.com barra la constante.
0: Qué maravilloso es el botón naranja patreon.com barra a la Constante que va a mandar ahí a esa plataforma estupenda donde podéis apoyar podcasts como Conté de Tardis o en fin, en general toda la factoría La Constante donde ya sabéis que Conté de Tardis es un spin-off y donde hablamos de Doctor Who pero que tenemos muchos más como he mencionado antes el podcast donde hablamos de The Walking Dead o de Juego de Tronos o de Westworld o de un montón de cosas más En Patreon.com para La Constante vais a tener un montón de contenidos exclusivos solamente para vosotros, para quienes apoyéis este proyecto, quienes os hagáis mecenas del proyecto de La Constante de la gran familia de las series y deciros que estamos a unos días que, que ya esta semana de esta semana ya no pasa que hacemos el sorteo del mes de, de noviembre que todavía no hemos hecho en el que sorteamos un Amazon Echo Dot un Alexa de estos para atendernos y que bueno, pues que yo creo que es un premio bastante chulo para los que escucháis podcast y para los que escucháis música y para todo lo que está relacionado con el audio Alexa, despide a Chimnal
3: a ver, venga, estoy esperando que
1: pongas a la Alexa No tiene respuesta No tiene respuesta que tiene... No, no, Es que
5: Podría, no sabe ya ni qué hacer me le
3: despido o le mando fuera del planeta No lo sabemos qué hacer con Quirnalés, con es,
0: es, es horrible de emisión,
3: de emisión. Lo que sí sabe...
0: <risa> Tengo los comentarios, por cierto de lagostante.com, donde Comenta ah, y vale. Participa que los tengo aquí ¿vale? Nos los leemos tú bueno, y yo, Rafa Sí, ¿Sí? Eh, ¿te quieres, ¿Quieres el largo o el más corto? Me da lo mismo. Venga, pues vamos con el largo. Venga, pues eh, comentario de Pablo que dice... Hola chicos,
1: viendo este final de temporada me quedo satisfecho a pesar de que ha habido capítulos de bajo nivel. Creo que Chibnal ha querido ir deliberadamente despacio en varios temas. El primero, crear una química especial entre los companions y la doctora, si bien en otras temporadas hacía falta menos. Nunca se ha mencionado que los companions sean la familia del doctor A. La relación entre la doctora Graham y Graham Ryan en este capítulo, de diez. Ya aquí no hace mucho, pero se nota la química con el resto. El segundo, el mito de la doctora. Para los nuevos queda claro que es una heroína con agallas. El tercero, la vuelta a una temporada más clásica, sin arco, prácticamente capítulos autoconclusivos y enemigos buenos, aunque no espectaculares. Vamos bueno, a ver. Mm, mm. bueno. Eh, sigo leyendo bueno, sin bueno. entrar <ríe> en mi sentir. Ah, bueno. Y todo salpicado con secundarios femeninos y capítulos ideados para que los espectadores acepten a la doctora. Y aquí está el problema de esta temporada. Los fans ya hemos vivido lo que significa el doctor A y la relación tan especial entre companion y doctora y quizá algunos no estemos acostumbrados al formato clásico, sin embargo la gente que se ha enganchado en esta temporada a Doctor Who, no sabe de qué va la vaina, supongo que ya que han captado público nuevo verdadero objetivo de todos los cambios de esta temporada, las siguientes temporadas irán siendo cada vez más espectaculares como con Eccleston, Tenan y Smith Gracias por el podcast, ah y por cierto, ¿es cosa mía o uno de los planetas robados es el de, tij el de los Tijarians, los asesinos buenos? Me he vuelto a ver el capítulo y parece el mismo. Hasta sale un láser rojo. Hasta pronto y a por los Daleks en Año Nuevo. Vamos orgánicos.
5: <risa> vamos orgánicos. Lo eh, de los
1: Daleks en Año Nuevo a mí también me gustaría, aunque ya te digo que me da más miedo que un nublado lo que puede hacer Shimnal sí, Lo eh. de que era el planeta de los
2: Tijarines sí que
5: no me Hostia, Pues fijo,
1: yo ¿no? no me he
0: fijado tampoco. Pero
1: vamos. Yo,
2: Pablo, tengo que decirte que me ha gustado más tu comentario que el propio episodio. Eso, sí, <risa> sí. Parece que
0: hasta me ha a gustado más. Estoy de acuerdo. Sí, es
3: que... Pablo, eh, como muy educado, ¿no? Muchas gracias, es decir, es Pablo. como nosotros diciendo, químalo, púdrete, tal, y este hombre, pues, ha puesto ahí, bueno, bien. A ver, la verdad que creo que tiene razón. Es, pues, por ejemplo, tú, hemos dicho antes que Amaya se acaba de reenganchar a la serie y que le está gustando. Sí. Así que supongo que, bueno, que la gente que se haya empezado a ver la serie con esa temporada que lo digan ellos, si hay alguien que está aquí escuchando el podcast y se acaba de enganchar a Doctor Who esta temporada, que nos escriba y que nos diga, oye, pues mira, no estoy de acuerdo, a mí me está flipando, tal, que nos lo diga, o bueno, como tío serio, que le gusta igualmente, aunque sea fan de la serie, es como los pandas, pues bueno, que también nos lo diga.
0: Sí, es que, a ver, yo creo que todos hemos sido muy recatados con esta serie y en ningún momento nos hemos pasado de, de haterismo durante toda la temporada, pero es que ha llegado el final... Y ya ha sido, pues, pues un poco la cabose en ese sentido y por eso hemos explotado bastante en este capítulo, o sea, en este podcast. Pero siempre hemos sido bastante comedidos, yo creo, nuestros comentarios durante la temporada. Ha habido capítulos que nos han gustado más, otros que nos han gustado menos, pero es que, claro, llega el final de la temporada, esperas algo mucho más, te encuentras con esto y dices, pues bueno, pues... Pues es que no lo puedo evitar. También tenemos derecho a decirlo. De todas y, formas, y fans lo, de Doctor Who no se puede negar que no lo somos. Lo,
1: lo que es cierto es que a, a la BBC la jugada no le ha salido mal, porque independientemente de la burrada de eh, audiencia que tuvo el primer episodio, que fueron rondando los 10 millones, mm. y que sí es cierto que ha ido bajando en cada uno de los episodios, pues hasta casi casi quedarse a la mitad. Eh, la media de la temporada ha sido muy por encima de lo que fue la última de Capaldi, donde realmente ya se veía que incluso aunque los episodios en comparación con estas eran bastante mucho bastante mejores eh, se veía que eh, Moffat respecto a lo que había hecho en temporadas anteriores se le encontraba ya una cierta desgana y un ritmo mucho más bajo de lo que habíamos visto anteriormente, o sea como como resultado de temporada Realmente para Signal y para la BBC No ha estado mal uh -huh. Sí que es cierto que para los uh, uh, Juvians uh, uh, que llevamos Viendo la serie Pues en mi caso desde el episodio 1 En el caso de la mayoría uh, Desde el reinicio En el año 2005 um, Viendo las cosas que hemos visto Ha sido una bajona muy muy gorda Porque realmente Hemos visto una serie por debajo De sus uh, posibilidades uh -huh.
0: Bueno, pues voy con el siguiente comentario que es de María A, que dice «Me ha encantado este episodio, la verdad, pero mirando en conjunto la temporada tengo sentimientos encontrados. Siento que algunos episodios son como un extra, como si hubieran mostrado aventuras secundarias antes de pasar a la aventura real. Solo que no hay más aventura real. La historia de las arañas, la de Kerblan, la de la nave hospital, todas ellas podrían ser simplemente comentarios de los personajes de «¿Os acordáis de cuándo pasó esto?» más que episodios enteros o episodios de relleno extra hasta que llegue la nueva temporada. Aunque lo anterior suena un poco hater, me ha gustado mucho la temporada. Espero que Jodie Whittaker siga mucho más tiempo como doctora y tengamos muchas más aventuras, llena de invasiones y paradojas espaciotemporales. Un saludo. Un saludo también para ti, María A. Y tienes razón. A ver, es que muchos de estos capítulos eran de, pues bueno... Pues sí, pues ¿te acuerdas de cuando tal? Sí, me ¿Te acuerdo. acuerdas de
1: cuando tuvimos el, el ejército de las tortugas?
0: Pues sí, se me, pues
1: está, eso.
4: se me está ocurriendo ahora que ojalá el arco de temporada fuese el último capítulo. Ojalá, ¿te acuerdas tú de cuando fuimos a ver lo de Kelblan? ¿Te acuerdas tú? Y fuese en todos los episodios? Ojalá uno.
0: <risa> en plan recordando, ¿no?
4: <risa> sí, como ya, de hecho ya pasa. O sea, no, mira, lo de, oye, lo de tu abuela, lo de, lo de que esto lo utilizamos para lo mismo lo de la Pues igual, pero por todos los episodios. ¿Y qué haces el arco de temporada?
0: Pues a saber. Que no sé.
4: comenten solamente el último capítulo una línea
0: ya está solamente comentando ellos toman tomando té y comentando el capítulo, los capítulos haciendo un conte de
1: tardí pero ellos y todos, y todos reunidos alrededor de la familia de jazz ah hombre por supuesto por la supuesto. granny
2: de la granny
1: la, la gran familia de jazz yo, yo con la familia de jazz flipé o sea tuve que volver otra vez a ver el episodio de, de los demonios del punjab para acordarme cómo era la familia de jazz cuando en eh, eh, la primera temporada de la serie te bastaba un episodio para que te quedaras con Jackie, con la madre de Rose y, y con, Mickey. con Mickey, con Mickey el idiota. O sea, tenías ya las bases de unos personajes que tenían una fuerza y estos en cambio ha sido como, ah, es verdad, ya has tenido una pero, familia.
0: Pero también es cierto que esto viene de Moffat también, ¿eh? que en la etapa de Moffat también las familias de los sí. compañeros, quitando los capítulos, curiosamente, de kimnal uh -huh. con el padre de Rory, el resto, las familias de los compañeros, eran prácticamente inexistentes, o sea que... Eso ya viene de largo. Bueno, Wilfred Mott. Pero eso era con Russell T. Davies. Claro, con Wilfred. Eso era con Russell T. Davies. No, no,
1: yo me estoy refiriendo a lo que eran las familias en la época Russell T. Russell T. La familia de Marta. Entonces te arriesgas a volver otra vez a sacar una familia y dices...
0: La familia de Marta sí que era un poco odiosa. Eso sí. Pero aparecía y sabías quiénes eran y les reconocías. Y dices, vale, es la madre y este es el padre. Vale, muy bien. No me caen bien, pero están ahí. Pero joder, pero es que las familias han ido desapareciendo poco a poco, ya te digo, excepto puntualmente cuando aparecía el padre de Rory, que casualmente eran los capítulos que hacía Kimnal, y ahora es que, pues bueno, o sea, vale, las familias son Graham y Ryan, porque la familia de jazz es como... Como jazz transparente, como jazz, claro, inexistente. inexistente.
3: Ahora la familia es el doctor y sus compañeros, son sí. una familia.
0: Sí, los FAM, los FAM. La FAM. Qué bonito. Ah, fam. Qué bonito. FAM.
3: En fin. FAM tengo yo, que significa
0: hambre en valenciano.
3: Yo, yo también, yo también. Por eso iba a decir que damos por terminada la review. De, esta, de este último capítulo y de temporada, y vamos con el vórtice temporal, Rafa.
0: Sí, por cierto, ¿de quién vas a hablar, Rafa? Del Tercer Doctor.
1: De hecho, para la gente que dice, yo quiero ver la serie clásica, pero no sé por dónde empezar y tal, yo recomendaría a todo el mundo que empezara por el Tercer
0: Doctor. Por John Perry. Pero ¿hay capítulos de estos o hay perdidos o están todos? No,
1: no, no. En John Perry están, están todos los capítulos. Todos los capítulos y aparte de que es eh, prácticamente parte de la configuración que luego se ha visto y incluso en la serie moderna con el brigadier Ledbridge Stewart con Sarah Jane que luego apareció con tenan con Daleks con guiones muy imaginativos y con un doctor que vamos el, el inventor del Aikido de un en la serie
0: pues Carol, eh, lo escuchamos ¿no?
3: venga
1: El Vórtice Temporal Muy buenas Constantinos Companions En este recorrido que hemos realizado de la serie clásica durante estos dos años de sección Hemos saltado sin orden preestablecido de un doctor a otro y solo nos ha quedado pendiente, y no por importancia, la encarnación con la que hoy concluimos nuestra revisión de los ocho protagonistas clásicos. Hoy nuestro vórtice temporal también concluye temporada repasando la imponente figura del primer doctor que abandona el blanco y negro inicial, el tercero, interpretado por el actor inglés John Perry. John Devon Roland Perwin nace en 1919 en Chelsea, Londres. De familia teatral, se educa en el French High School, en una escuela independiente en Surrey, en Silverburn School en Dorset y en algunos otros colegios de los que fue expulsado por alumno discolo. Después estudió interpretación en la Real Academia de Arte Dramático, de la que también fue expulsado por escribir grafitis en los lavabos. Durante la Segunda Guerra Mundial pasa seis años sirviendo en la Royal Navy y finalizada la guerra se hace un nombre como actor de comedia en radio y teatro, en películas como Golfus de Roma en 1966 y series como Los Vengadores en 1967. Fruto de esa nutrida carrera es que en 1969 es seleccionado por el productor saliente de Doctor Who Peter Bryan y el entrante Derrick Sherwin para asumir el rol protagonista ante la inminente partida de Patrick Troughton como segundo. De esta forma... En enero de 1970, en el primer serial de la séptima temporada, Incursión desde el espacio, y por primera vez emitido en color en los televisores británicos, se abre la puerta azul y un recién regenerado tercer doctor interpretado por Perwis se desploma al salir de la TARDIS, iniciando su tenencia de cinco años. Perwin no solo marca diferencias con sus dos predecesores... ...por el nuevo color, cabecera y logo del show... ...su imponente estatura, casi metro noventa... ...frente al metro setenta de Harnell y Troughton... ...y su icónica frase, revertir la polaridad del flujo de neutrones... ...muletilla que utilizaba para salir al paso... ...cuando olvidaba la jerga tecnológica del guion. ...exiliado en la tierra del siglo XX por los señores del tiempo... ...al final de la sexta temporada... El doctor ya no podría visitar otros mundos regularmente, sino que en su lugar se le llamaría para evitar las invasiones alienígenas y detener los malvados planes de científicos locos. Fue un cambio en la fórmula, sobre todo para centrar el presupuesto de la serie en escenarios reales y no en costosos decorados extraterrestres, que se vio beneficiado por el paso a primera línea de la organización UNIT y el brigadier Ledbridge Stewart, perfilados en la temporada previa y al nuevo cometido del Doctor como un agente secreto intergaláctico de Gallifrey realizando misiones esporádicas para sus congéneres. Pero lo principal fue la propia composición del personaje de Perwick, que pasaba del vestuario victoriano del gruñón Harnell y el desaliñado del travieso Troughton a convertirse en un apuesto dandy con chaquetas de terciopelo, camisas con chorreras y amplias capas, a la par de volverse héroe de acción con su coche amarillo Bessie, su esgrima y su Aikido Venusiano. A lo largo de la séptima temporada lo vemos de espeleólogo y astronauta, Enfrentándose a Silurians y Autones Y con un buen puñado de guiones imaginativos Que elevaron el nivel de entretenimiento del serial Sin embargo, es en la temporada siguiente La octava, donde el tercer Doctor estalla por primera vez en la serie aparece un argumento arco de toda la temporada. La fría compañía anterior Liz Shaw es sustituida por la simpática Joe Grant y sobre todo surge la figura de El Amo, archienemigo y némesis al estilo del Dr. Moriarty de Sherlock Holmes, interpretado por el magnético Roger Delgado. Así, con el esquema de la llamada Familia Unit, ...se desarrolla una brillante tanda... ...seguida de una no menos radiante novena... ...con el regreso de los Daleks... ...ausentes desde hace cinco años... ...y de los Ice Warriors... ...pero quizá la décima es la mejor de la era Perwi... ...con el episodio multidoctor... ...de décimo aniversario del serial... ...Los Tres Doctores... ...el final del exilio del protagonista en la Tierra... ...y el regreso al espacio... ...Draconianos, más Daleks... ...y la triste despedida en pantalla de Joe Grant... ...y más aún del amo de Roger Delgado... ...por fallecer el actor en accidente de coche... ...la undécima y última de Perry ...trae a la icónica Sarah Jane Smith... ...por fin el nombre de Gallifrey... ...como planeta natal del protagonista... ...a los Sontarans, dinosaurios en Londres... Daleks y arañas espaciales... ...pero a principios de 1974... ...tras cinco temporadas y temiendo encasillarse en el papel queriendo reanudar su carrera y en buena parte afectado por la muerte de su amigo Roger Delgado y las salidas de Casey Manning y el productor Barry Letts, anuncia su intención de abandonar la serie y en junio de ese año, al final del arco El Planeta de las Arañas, el moribundo tercer doctor, frente a los ojos de Sara Jane y el Brigadier, se regenera en Tom Baker. Perwick continuó su carrera en teatro y televisión, triunfando en las cuatro temporadas de la serie infantil Wurzel Gummit G de 1974 a 1978, en varios shows televisivos e incluso con un papel en las aventuras del joven Indiana Jones en 1995. Regresaría su tercer doctor en el especial Los Cinco Doctores de 1983 por el vigésimo aniversario del show, de marzo a junio de 1989 en la obra de teatro Doctor Who, La Última Aventura, en varios escenarios británicos, y en esa cosa llamada Dimensions in Time de 1993 también en numerosas grabaciones de BBC Radio Dramas, en numerosas convenciones jubians y hasta en el cortometraje fanfiction y amateur Debius un año antes de su muerte por ataque al corazón mientras dormía en mayo de 1996. Y así hemos hecho los honores a la figura del tercer doctor de John Perwick. Gracias a todos por haber seguido esta sección de El Vórtice Temporal.
0: Conté de Tardis.
3: Y ahora pues, bueno, como ya sabéis esta musiquita, es la musiquita de la musiquita, es decir, de nuestra sección musical de Conté de Tardis, Qué Las Torres de Darilion. ¿Qué? Qué aguda. Rafa.
0: Qué aguda, dice.
3: ¿Has visto? Es que soy como Sherlock. Como... Bueno, ¿qué está esta semana, David?
0: Pues os dije la semana pasada que iba a tratar de traer algo de segunda Quinola para, para el final de temporada. Pero... Pero... <risa> para, a ver, para empezar, todavía no ha salido el disco, ¿no? El disco con la banda sonora de la, de la undécima temporada va a salir en enero sin haber sacado todavía el de la décima temporada, que es como, mmm, no sé, no le veo yo el sentido, o sea, a ver, mmm, en fin, ahí está, no, no quiero enrollarme mucho con el tema, pero... sin de dimisión Chimnal de emisión, de emisión. Y, y entonces, pues, claro, era complicado encontrar audios por ahí, por YouTube, o algo así, que, que, su que sonaran limpios para poder ponerlos. De todas maneras... También te digo una cosa, que es que, claro, he acabado tan cabreado después de ver este, seg este por segunda vez el capítulo de la batalla del colon irritable este, que, que he dicho, voy a poner otra vez algo de Murray Gold. Y además voy a poner algo de Murray Gold que todavía no se ha editado, con lo cual se oirá algún soniquete por ahí del, del capítulo en cuestión. Pero eh, he decidido poner una canción que, están, que han titulado o que han bautizado, digamos, más bien en Internet como eh, vale, vale Unus. Ah, creo que decía Vale Unus o algo de eso. Sí, Vale Unus. Eh, os lo voy a decir ahora mismo. Es que justamente se me ha ido aquí la pantalla. Vale vale Une Vale, lo han llamado en Internet. Vale, que no vale sé Une si...
3: vale, eh, vale. Vale Uno Vale. Dos. Vale Une vale, no. vale Vale
0: Une Vale dos. <ríe> Que básicamente es la despedida del primer doctor en Twice Upon a Time, eh, cuando, Brad cuando Bradley Walsh... No, Bradley Walsh no. <ríe> David Bradley. <ríe> es que hay Bradley de por medio y ha me liado. Mix, es un mix, es eh, Cuando está David Bradley, o sea, el primer doctor eh, que, que se regenera y tal, pues suena esta canción. Y nada, pues digo, pues voy a poner esto, porque es que me he acordado de este capítulo que... que Fíjate que nos gustó, pero tampoco nos pareció una brillantez de la leche, pero claro, pero comparado comparación... claro, comparado con toda esta temporada, me parece una um, obra de arte completamente, toda so esa time con lo cual digo, pues mira, pues voy a traer este tema.
3: Pues me parece muy bien, espero que sea el tema que haga referencia también a las temporadas de Kidna es decir, vale uno, vale.
0: Vale, <ríe> vale uno, <ríe> uno solamente. Pues nada, pues lo pongo, ¿no?
3: Muy bien. Así que sí, nos vamos, nos despedimos esta temporada, igual que la serie. Bueno, nos despedimos hasta Navidades, que esperemos que en Navidades, bueno, Navidades,
0: año hasta nuevo. El final
3: de Navidad, hasta el año que viene, hasta principios del año que viene, nos despedimos, pues bueno, ya con el que sería el último capítulo, que sería el especial de Navidad de este año y bueno, esperemos que sea mejor porque este capítulo ha sido un poquito mierder y la temporada en general un poquito mierder y tal, bueno, Gimna, retírate o este año esperemos que te pongan las pilas y que hagas una trama interesante para 2020 así que que no te misiones totalmente de acuerdo así que bueno, nos despedimos nos despedimos por hoy, nos despedimos primero de nuestro invitado, Javier, tío, serio un placer tenerte por aquí
4: un placer haber estado por aquí,
3: pues Bueno, nos vemos en otra ocasión. Nos, bueno, si te animas, nos vemos en el especie de Navidad. ¿Eh? ¿Por qué no? Bueno, pues es así. esperemos que sí sea. Esperemos que el Kindle no haga algo digno de comentar. Hasta dentro de... Bueno, de unos días, meses, años, no sabemos. Hasta luego. Adiós. También nos despedimos de nuestro compañero Rafa Caset, que ha estado hoy con nosotros aquí en vivo y en directo.
1: Rafa, ¿nos despedimos hasta el especial de Navidad? Pues hasta el especial de Navidad, el especial de Año Nuevo y decir que ha sido un placer volver a estar por aquí, aunque he estado presente con mis entradas virtuales, pero volver otra vez a estar adelante en los micros y con vosotros, pues es un auténtico
5: placer.
3: Bueno, pues aquí en el Conté de Tardis tienes el especial de Navidad y luego un año y un año y pico hasta 2020 para, ¡No! para reinventarte y estar aquí con nosotros. Hasta la temporada. Bueno, hasta Navidad. Hasta Navidad. También nos despedimos de Yemma. Yemma, nos despedimos hasta el especial de Navidad. Nos despedimos hasta el especial de Año Nuevo. Eso Recordemos
2: que este año va a ser el día 1 de enero de 2019, por si lo estás escuchando en cualquier otro momento. Y un placer, como siempre, estar con vosotros.
3: ¡Chao, chao! Hasta luego. También nos despedimos, ¿no, David. David, hasta el especial de Año Nuevo. Pues eso,
0: hasta el especial de Año Nuevo. Espérate, que estamos aquí con los destornilladores. Y, y tengo que decir que, joder, es que estaba escuchando el, el tema que he puesto hoy y se me ponían los pelos de punta de acordarme de ese capítulo, de ese momento. Digo, Dios mío, que, que, que lo voy a decir. ¡Que vuelva Moffat! ¡Que había vuelva había Moffat! más música en ese en ese trozo
1: que en toda la temporada.
3: ¡Que vuelva Moffat! No, tío, ¿que y vuelva Murray Moffat? Gold. no Tampoco, tampoco. No. Yo creo que, que este hombre, el Kindle, nos está haciendo decir barbaridades.
0: No sé, no sé, pero sí, ¡Muerte! lo está haciendo Lo está ¡Muerte! haciendo por su culpa Pero bueno, Murray Gold sí que puede volver sí o sí Lo de Moffat igual me he pasado Pero el Murray Gold sí que vuelva <risa> Venga, Bueno, pues... Pues
3: nos vemos hasta el año que viene
0: Hasta el año nuevo, Carol, chao
3: Venga, también me despido yo de todos vosotros Soy Carolina Fraile Y esto ha sido y será el año que viene Y el siguiente conte de Tardis Adiós